1: Le Carréron, saison 5, épisode 31. Euh, je vais euh, saluer mes collègues un petit peu plus tard, euh, chers amis, parce que, tel que promis, puis d'ailleurs on s'excuse, euh, la semaine dernière on a eu quelques pépins techniques, mais euh, notre invité a eu la gentillesse de d'accepter de, de, de nous rejoindre la semaine suivante. On a pu régler euh, tous nos euh, tous nos problèmes. Et nous sommes en compagnie de nul autre que Monsieur Rocky de la Serra. Comment allez-vous, Monsieur de la Serra? Oh, ça va
2: très bien. Euh, je suis ici à Vancouver. Euh, il ne fait pas froid ici. Euh, je pense qu'on a quoi dix degrés. Nous euh, autres, à, au Québec, euh, il fait du Ouais, il a fait, il a
1: fait froid les quelques, les quelques dernières journées. C'est vraiment pas, on a vraiment pas le microclimat de, de du BC ici, là. On va se le dire là. Euh, Puis là, ben, vous m'expliquiez tantôt que ça fait plusieurs années là que vous êtes en Colombie Britannique. Et avant que vous nous répondiez à ça, je tiens à vous dire, votre français est impeccable. Fait que moi, je, je, je m'attendais même de faire l'entrevue en anglais. Pas de farce, là. Fait que s'il faut qu'on aille en ouais. anglais, on y ira, là. Mais combien d'années euh, en Colombie-Britannique vous avez quitté le Québec pour le B.C.?
2: Quand, exactement? Ça va faire 34 ans, euh, le mois de mars, que je vis ici à Vancouver. j'ai ben, rencontré mon ancienne femme ici. Et c'est pour ça, je suis... Ben, je suis content qu'elle ne vienne pas de Saskatchewan puis Alberta j'ai euh, des places qui font beaucoup froid. Euh, sont ici, uh, chanceux que Colombie-Britannique, c'est uh, mais pas Colombie-Britannique, pas mais on appelle ça Vancouver et le Lower Maryland. ok uh, Ici, puis, puis Victoria, puis um, l'île de, de, de Vancouver, il fait pas froid non plus. Euh, so, ici, quand il, quand il neige à Montréal, ici, on a, on a de la pluie. Puis l'été, on, on a toujours du beau soleil, puis. Il fasse pas humide comme euh, Ontario et Québec, c'est plus sèche bon ben écoute c'est
1: merveilleux 34 ans euh, évidemment on vous a connu puis on en a parlé dans les dernières semaines un peu pour pour mettre la table là. Euh, évidemment Rocky Bob de la Serra, on parle de international wrestling à l'époque la lutte internationale et tout ça mais euh, dans une chronique que notre collègue Steve qui est avec nous nous a faite ben tu on a découvert un petit peu plus d'informations sur votre passé et tout ça vous étiez parlez-nous un peu de, de votre passé d'athlète parce que vous étiez un espoir olympique vous avez joué au football euh, euh, quels souvenirs vous gardez de cette époque-là?
2: Ben, J'ai joué au football, euh, euh, minor football à, à, au Québec, euh, euh, pour euh, East, End, East End Boys Club et uh, Verdun, ouais. euh, Black and Gold Football Organization. J'ai joué pour les Scorpions de Laval. Ouais. Euh, Jusqu'à l'âge de, on va dire, 18 ans. Okay. Puis après ça, je t'ai plus intéressé dans le football. J'ai fait un peu de lutte amateur au YMCA en bas de la ville. So, j'ai fait une coupe de compétition. compétition mm -hmm. pis, euh, il y avait une année que j'ai j'étais chanceux. Euh, j'ai gagné une médaille dans un, une compétition de lutte amateur. Um, Puis j'ai gagné le, 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 la médaille argent. So, Qu'est-ce qui est arrivé? Le, le gars qui a, a eu la, la médaille d'or, lui il s'est fait mal. So, moi j'étais prochaine en ligne. Donc, okay. so, ils m'appellent il puis ils disent, écoute, euh, le gars qui a gagné la, 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 la médaille d'or, lui, il ne veut pas lutter. Donc, so, j'ai représenté la province de Québec aux Canadian Junior Olympics en 1972. OK, quand même. Puis, je ne pas, écoute, je dirais pas que j'étais un lutteur extraordinaire olympique, je n'étais pas pire, mais c'était une expérience, puis euh, j'ai... On, on, on s'est entraîné euh, au collège de Dawson College.
1: Oui. Je sais pas si ça existe encore. Ça. Oui, oui, C'est un
2: Dans le mois de juillet, dans le mois de juillet, puis il faisait humide. Puis donc, on s'est entraîné tellement fort. Puis, euh, puis dans le mois de on est parti pour Edmonton. Euh, puis j'ai re, représenté la, la, la province de Québec dans le, le pour 180. Et mmh. ok et quand j'étais là, mais là j'ai lutté contre des, des, des lutteurs tellement extraordinaires que j'ai frais j'ai rien fait de ouais, le, le calibre bon. De, le calibre devait être euh, après, différent. Euh, Le Calibre t'as pas, pas, pas mal euh, bon euh, C'est là que j'ai su que peut-être peut-être moi je suis plutôt euh, je serais un meilleur lutteur professionnel. Oui, bien allons-y
1: dans cette direction-là donc après ça, euh, parlez-moi un peu de, parce que vous avez fait les territoires puis vous avez été aux États-Unis les, 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 les frères de la Serra n'ont pas lutté qu'à Montréal, là. vous avez fait une tournée de, de, de plusieurs territoires euh, aux États-Unis, dans, dans différentes organisations, NWA tout ça, mais avant, parlez-moi de comment ça a commencé, là, comment ça a débuté tout ça,
2: bon vous avez fait cette même...
1: compétition-là puis après ça
2: Ouais, ouais à 10 ans, euh, j'ai commencé à, à faire... Euh, ben, la manière que j'ai rentré dans la lutte, c'est parce que mon frère, lui, euh, il était déjà dans la lutte, ça faisait, je pense, 7-8 ans. Puis lui il était un gros nom en Europe, en Allemagne. Puis euh, euh, le promoteur de lutte euh, en Allemagne, son nom, c'était Edmund Schaubert euh, Il venait voir mon frère Bob en Montréal. Okay. Parce que Bob, il n'était pas seulement un lutteur, mais il était un peu comme un agent pour les lutteurs d'Amérique du Nord. OK, je comprends. Il, 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 il faisait rentrer des. Parce que le, le promoteur voulait avoir plus de lutteurs d'Amérique du Nord que des Européens. Okay. Il y avait beaucoup d'Européens, mais il emmenait des, des, des lutteurs d'Amérique du Nord. Donc, so, Bob, il était en charge des lutteurs d'Amérique du Nord. Et euh, il venait chez mes parents, mon, le promoteur, puis. Il est venu en 77, 78, puis en 79, il me regarde, puisque à 19 ans, je, je faisais des poids d'altère, j'étais jeune, j'étais en bonne forme, j'étais beau, puis le, le promoteur, il me regarde, puis il dit à Bob Bob, ton frère, on, on, devrait, faire, 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 on il devrait devenir un, un lutteur professionnel, parce que je veux des jeunes lutteurs comme lui, euh, à venir en Allemagne, à, à Halloween, le October Festival. Ouais. Toutes les. les, les, les le septembre et l'octobre, tous les années, il fait euh, Il fait des spectacles de lutte tous les soirs dans une. Comment tu ça en français? Une tente. Oui, Un chapiteau. Dans le festival. Et je pense qu'il y avait comme entre 1500 personnes et 5 000 personnes tous les soirs pour deux mois de temps.
1: C'est comme, comme ça c'est que vous avez appris à business, dans le fond, vous avez traversé de l'autre côté, j vous allez être entraîné là.
2: J'ai commencé, commencé là, mais l'affaire, c'est qu'il n'y euh, avait pas d'école de lutte à Montréal. Celui, il est venu dans le mois de, je pense, dans le mois d'avril, euh, mars, puis là, il n'y a pas de place, il n'y avait pas d'école de lutte pour apprendre à lutter. From mon frère, il me dit, va voir Pat Gérard à Saint-Jean-Baptiste, la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Ouais, les, les loisirs euh, Saint-Jean-Baptiste. Le loisir Saint-Jean-Baptiste, lui, il fait des, des spectacles de lutte tous les dimanches, là, pour, pour l'église, pour faire euh, l'argent pour l'église, puis euh, les, les lutteurs apprennent à lutter. là.
1: Je replace ça. Fait que votre frère, ça fait déjà 7-8 ans que c'est un worker. Il travaille euh, en, en, oui, en Allemagne.
2: Il a commencé avec la lutte Grand Prix. OK, c'est ça. Euh, avec Edouard Carpentier, puis Luigi G puis tout ça. Okay. Mais en 78, il n'y avait pas d'école de lutte. La seule place que tu peux apprendre à lutter, euh, c'était à, à la paroisse saint jean Baptiste So, je, je donne un, mon frère me dit appelle le Gérald puis fais un appointment avec lui puis euh, va le voir. So, je prends le téléphone, je l'appelle, je dis euh, j'aimerais ça te rencontrer, j'aimerais ça parler avec toi euh, euh, parce que je veux apprendre à lutter professionnel. So, il me dis correct viens viens boire, so, je vais le boire puis euh, finalement je lui demande la question je peux pour pour apprendre à lutter euh, à la paroisse ici. Il me dit non, 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 euh, non, je ne peux pas te montrer la lutte, non, non, euh, va voir ton frère, va voir euh, Jack Britton, le père de Gino Brito, mm -hmm. euh, peut-être, va voir Gino Brito, mais moi, je ne peux pas t'enseigner. On est en quelle année, là, à peu près?
1: Ça, pardon? On est en quelle année, à peu près?
2: 78. OK, 68. parfait, 68. parfait. J'étais un petit peu déçu, euh, j'ai dit ok, <rire> ah, non. You know. euh, discrimination, c'est parce, parce que j'étais un Italien et en euh, c'est quoi le. c'est quoi c'est le problème? Mais j'ai rien dit. J'ai dit ok, tu veux pas m'entraîner. Goodbye. Um I'll, I'll go I'll go back home. <rire>
1: — Ouais, là, il so, fallait trouver une alternative, uh, par exemple. Il fallait que vous trouviez un autre endroit, là, finalement.
2: So, — Je suis je, je nous, J'ai dit à Bob quest ce qu'il m'a dit. Ben, dit ouais. je, je, oh, il tab. temps, Il ouais! » Même lui, il était choqué. Tu sais. So, Bob... Um, so, une couple d'autres semaines passent et Bob dit ben, « Tiens, on va aller en arrière euh, sur les parents avaient une maison à Montréal. » Et euh, je vais te montrer une coupe de prise de lutte euh, dans, dans dans sur le gazon de mon père. Okay. Le gazon de mon père, là, tu marches même pas sous son gazon parce que il va crier après toi. C'est un vieux italien. Et son <rire> gazon, est... oh tabarouette. Anyway, <rire> Bob, 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 il montre une coupe de prise de lutte. So, mon père, il vient, euh, il vient de son travail, puis il commence à crier. Il me dit « Qu'est-ce qui a marché sur mon gonzon? »« La prochaine fois, on part faire ça. Pas ici, tabarouette. C'est mon gonzon. Je travaille sur ça. Les... Son gonzon, pour lui, c'est uh, la fin du monde. » So anyway, Bobby dit Away, but « Ah uh, oui, Rocky, let's go. Uh, » Il vit à Verdun ce soir-là pour uh, Jack Britton, victoire de Verdun. « OK. » Puis, um, so, so, je vais avec mes. J'allais tout le temps, les gars. Anyway. J'allais loin de tu ici. Sais? So, um, on va à Dardin. Puis, Jack Bettim, c'est le promoteur. Puis là, il rentre dans le vestiaire. Puis, il dit, quand? lui, je manque un, un lutteur. Je <rire> manque un lutteur. Ça me paraît un lutteur. Euh, J'en manque un. Il y a Bob. Il dit, ton, ton, ton jeune frère, là, il pense qu'il peut buter. Ah, oh, bon, mon frère, il dit, non, il n'est
1: pas prêt. Il, est... ouais, il, a, juste pas fait, il, il a juste fait trois, quatre prises sur le gazon.
2: <rire> deux, deux, trois prises sur le gazon. <rire> Et là, Jack, il dit, il, a, il a juste à faire huit à neuf minutes avec Louis Larance, c'est tout. Huit à neuf minutes, je pense qu'il peut le faire. Ah, oui, donc, Bob. Bob, il me regarde. Bob, Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis Ah oh, là, je suis pas prêt! Là, si j'aurais été assertif, à cette âge-là, j'étais un peu gêné, puis je n'étais pas assertif, um, finalement, Bob a dit je vais te, te prêter mes bottes, je te donner un costume, tu rentres là-dedans pour une minute, pis euh, un peu d'expérience. J'aurais dû jamais rentrer dans le ring. Ah non, hein? Oh non, non, mais c'est pas. Je connaissais deux prises de lutte professionnelle. <laughs> so... Vous,
1: vous souvenez-vous c'était quoi les deux
2: prises? <laughs> 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 oh, des, 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 des prises bien faciles, des armbar, you know, arm bar, uh, you know. Head headlock, Just, uh, headlock, basic, basic stuff. OK, okay. Um, ça, la, la, la seule lutte que je connais un peu, c'est
1: la lutte amateur. Ouais, C'était déjà ça? C'était déjà quand même pas si pire? Là.
2: Ben, j ai, j ai, au moins, je suis un, 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 un athlète un peu. C'est so, ouais, ouais. so, so, correct, c'est correct. So, je rentre dans le ring, table avec ses bottes, puis lui, ses pieds sont plus grands que les miens. Je rentre dans le ring pour... Jack, J'ai dit, OK, je vais le faire. Mais je n'aurais pas dû le faire. J'aurais dû dire non, puis c'est tout. Ça a fini là. De... Anyway, euh, bon, on a lutté pour euh, 8-9 minutes. Louis, il pensait que je connaissais plus. OK. Sur so, une garage, il dit sunset flip. Hey, la dire, la. je connais le, le, le. je connais le mouvement, mais je n'ai jamais fait de ma vie. Donc, so, uh, le sunset flip, tu passes par-dessus le ruteur. oui. Puis tu, tu roules avec lui puis tu es dans une position pour un, 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 un deux, trois. Mais moi, j'ai pas... Quand j'ai été par-dessus lui, ma tête a tombé dritte dans le ring sur le matelas. Et euh, mon frère, il m'a dit, on a entendu... Il y avait 400 personnes au, au, au l'habitude de Verdun, ce soir-là. Il a dit, on a entendu le bruit partout.
1: Ouais, le le, ça, le ça,
2: thump, ça, là. Le ou ouais? <rire> thump a frappé le, 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 le matelas. Tellement dur. Mais moi, j'avais toujours une tête dure. Aujourd'hui, là, je suis à mort. <rire> euh, mais, mais dans ce là j'avais 19 ans, so, j'ai ça rien. So, no big deal. Mais, ils ont entendu ça tout partout. Anyway, dans, dans ce temps-là, euh, avec la lutte, quand le match, ce n'est pas un bon match, on appelle ça une abortion. Oh oui, abortion. <rire> ce match-là, ce match c'était une abortion. C'était <rire> une abortion. abortion. Mais là, après, après ça... après c'est après... mon premier match. Oui, wow, c'est ça.
1: Ben, écoute, c'est la partie... Euh, <rire> Euh, baptême de feu assez intense, mais là j'imagine que tu tantôt vous disiez si j'avais si j'avais refusé, j'aurais dû dire non, sauf que tu probablement que avec la culture qui prévalait, qui, 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 qui avait à ce moment-là dans, dans, au niveau de la lutte, ben probablement que vous auriez pas eu de break après, tu il aurait dit oh il a proposé il a dit non, tu peut-être ça n'aurait pas donné lieu à une carrière par la suite là, parce que si ça ça a été le point de départ vous êtes promené pas mal après là.
2: Ben, la lutte en 18 à Montréal, c'est à mort.
1: Oui, non, euh, c'est ça, mais il euh, fallait euh, aller
2: ailleurs, c'est ça. C'est ça, il faut aller ailleurs. Euh, je pense que la lutte internationale, ils ont commencé en 80, avec, euh, je pense qu'ils ont y sont mis euh, en équipe, avec, pas en équipe, mais en business avec euh, George Cannon et Milt Puis euh, Ils faisaient la à euh, CFCF, Channel. Oui, oui, exact. Ce qui est, ce qui est CTV maintenant. CTV, oui, c'est CTV. C'est le À cette époque-là, oh, ouais, c'était ouais, CFCF 12. Là. Vous avez raison. Là, à cette époque-là, c'était le 12. Ouais, moi, et mon vrai On a commencé à, 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 à lutter sur le, le, les Superstars of Wrestling um, pour George Cannon en 1979 en équipe. Puis tout à la ben, ça, ça... J'avais pas d'expérience encore. Mais tout allait bien. Euh... Mais anyway, j'ai été en Allemagne, j'étais pas entraîné, et le promoteur, il était pas content. Il so, J'ai <rire> fait, ouais. fait deux combats, il m'a payé pour six semaines. <rire> et, <rire> ça dit, payait? Il a dit à Bob, Un la bon prochaine boss. fois qu'il vient, ton frère. Ton frère, c'est bon, bah, c'est. Ben, ouais. Il a dit à Bob, écoute, euh, ton frère, euh, L'année prochaine, il vient pas. Euh, a une d'expérience, puis euh, dans deux ans, on, on, il peut retourner. So, anyway, en 2019, j'ai commencé à lutter un petit peu plus. J'ai été lutté en Ontario pour Larry Kazabowski. Mm -hmm. euh, puis j'ai lutté pour Émile euh, Dupré euh, à Nouveau-Brunswick. J'ai lutté pour euh, George Cannon à Terre-Neuve. So, je pognais de l'expérience, puis là, je les apprenais de plus en plus. Et ça, je n'ai jamais réellement été dans une école de lutte. Je m'ai entraîné en Allemagne avec euh, M. Hito et M. Sakurada, parce que les autres ils entraînaient un joueur de rugby qui s'appelait M. Harrop. Puis, euh, ils ont dit, « Ouais, viens t'entraîner avec nous autres, parce qu'on euh, entraîne eux. » Là, vous deux pouvez lutter ensemble puis tu vas, tu vas apprendre. So, j'ai fait euh, peut-être huit, neuf euh, entraînements avec les autres okay. et euh, j'ai appris un peu, mais ça, ça prend plus de temps que ça. Ça, ça prend un bon quatre, euh, mois d'entraînement de, dans, dans un ring pour de, de pour avoir ton, ton, prim, ton vrai premier combat. Mais tu apprends la lutte quand tu luttes en avant le de, 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 monde. monde.
1: Ben oui, ben oui.
2: Puis là, quand vous avez du commencé,
1: monde, quand vous avez commencé, ouais. vous deviez être heel aussi, j'imagine, plus Plus facile un peu que de commencer Babyface, là.
2: Exactement. Je, je, quand j'ai commencé, j'ai toujours été un lutteur euh, relax. Comme, il y a bien des lutteurs qui commencent, puis sont, euh, on appelle ça des crow crowbars. Ils okay. euh, sont, sont dangereux. Ils ne savent pas qu ce qu'ils font. Moi, quand j'ai commencé dans la lutte, mais dans ce temps-là, il y avait tellement d'éditeurs qui sont dans, dans la lutte pour des dizaines d'années, des quinzaines d'années, que tu peux apprendre avec les autres parce que les autres, ils vont te guider. So, euh, dans ce temps-là, il y avait encore beaucoup de, de territoire. Mm -hmm. Et euh, il y avait beaucoup de lutteurs qui avaient beaucoup d'expérience. Là, les, les jeunes qui commencent, qui vont dans la WE, euh, ils, vont, ils vont faire l'entraînement à l'école de lutte de Vince McMahon pour 5-6 mois. Ah, des,
1: des fois, c'est plus que ça. Des fois, c'est plus que ça. Là.
2: Des fois, c'est plus que ça, mais l'entraînement, il vient un pour que fou, tu luttes en avant d'une foule. Oui, c'est clair. Pis, euh, puis les, les, les lutteurs qui luttent avec, c'est des gars qui ont peut-être six mois d'expérience, un an d'expérience. So, it's like uh, in English, we used to call it uh, the blind leading the blind.
1: Oui, oui, ouais, ouais, exactement, exactement.
2: So, au so, so, moins dans mon temps, même si j'ai commencé dans la lutte un petit peu tard, euh, la lutte commençait à baisser pas mal. Euh, je pense qu'il y avait... J'ai commencé en 18. En 88, Vince McMahon, il ouais. avait tout le contrôle pas mal de la lutte professionnelle. Euh, son père, il est mort. Il a, il a lâché une fortune. Et lui, il a, il a tout changé, ça. Steve, il y a Mais une question. Moi... Vas-y, Steve. À
0: moins que je me trompe, Monsieur De La Serra, euh, à une certaine époque, vous étiez même à Calgary là, avec la famille Or. Oh. <rire>
1: Ah, je sais. Ben, euh, donc, Steve, vas-y.
0: Oui, ben, je pense, Monsieur De La Sarah, à un moment donné, vous étiez à Calgary aussi, vous avez travaillé sur le territoire de Calgary.
1: Oh, je, ben, Steve, je pense qu'il ne t'entend pas. Je ne ah. sais pas si on a un problème de ce côté-ci. La question de Steve. Je vais ok, ben, bon, la, la question. La question de Steve, c'est euh, à une certaine époque, vous avez travaillé pour Stampede aussi, hein? Vous n'avez pas travaillé à Calgary avec euh, les Hearts?
2: Oui, oui, oui. J'ai lutté avec euh, pour Stampede, mais c'était pas une bonne expérience. Je, je disais comme j'étais supposé d'aller là travailler le temps plein, puis au euh, que je, je, vois, je vois là, je, je vais voir euh, Bret Hart, puis lui il était en charge euh, du book. Ils le, le c'était comme le Booker. C'était pas euh, à,
1: à cette époque là. Puis... À, à cette époque là, c'était pas Bruce qui s'en occupait. Ben
2: avec sa famille là, là, là ils sont <rire> tellement. Oh, c'est toute une famille ça oh, ouais, ben, il, y a, ouais, ouais. il y a Stu y a Stuart Hart puis il y a Bruce, puis il y a Brett non. Et Brett, Brett là, il était plutôt le, 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 le gars à charge. ok anyway, je vais voir Brett Hart euh, ça c'est dans l'année 80, je pense dans le mois de mars puis euh, je vais le voir dans le vestiaire puis il dit dit oh, je sais pas qu ce que tu fais ici parce qu'on a pas besoin de personne maintenant j'ai pris l'avion de Montréal à Calgary euh, pour, euh, tu sais, comme sais. il me dit euh, on n'a pas besoin de personne maintenant. Mais quand même, j'ai donné mon numéro de téléphone. Si tu as besoin de moi, so, ils m'ont utilisé comme deux, trois fois par semaine.
1: Ok, quand même. So,
2: je pense que c'était un vendredi soir que j'ai rencontré. Le samedi soir après, on allait à Edmonton, et j'ai lutté ce soir-là. Bon. Mais je luttais peut-être euh, trois jours par semaine.
1: Ben il y en a plein il y, y, a, y, a, y a beaucoup d'histoires de, de workers qui se sont présentés justement sur le territoire des hearts c'était souvent des histoires comme ça ah. où ben ils se faisaient faire ils se faisaient ribber, puis CEO Pierre-Carl Wallet nous, nous en a raconté un petit peu aussi là, des, et il disait no, va-t'en Edmonton, Edmonton samedi soir, on a un gala, si on peut te bouquer on va te bouquer il s'en va à Edmonton, il n'y a pas de gala c'est des histoires de même là, ça c'était des ribbers assez intenses
2: maintenant. des, des ribbers c'est ça, fait ça, 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 toujours des rebels. Ils vont te, euh, Bush, il m'a, il m'a promis, oh, je vais te bouquer à Hawaii, pis c'est pis ça, pis ça, ça, ça jamais arrivé, ça. ça mais là mais là tandis
1: que je vous ai là moi là ce qui m'intéresse puis là on a on sait un peu comment ça a commencé après ça vous avez fait vos vous avez euh, payé vos 12 et tout ça moi j'aimerais ça qu'on nos abonnés qui nous écoutent ils connaissent bien puis on en parle souvent de l'époque où euh, il se passait de l'action là à Montréal tu sais quand quand Dino était là en top puis que Ricky Martel était actionnaire puis tout ça parlez-moi que que Eddie Brain est encore là son gars aussi euh, le le le, le euh, à For the Poly Polynesian Prince et champion. Uh, Steve Strong est là. The Great... The, the Magnificent Samou, uh, cette époque-là, là. parlez nous un peu de cette époque-là. Comment ça se passait? C'était quoi une semaine typique? Parce que y avait, ça se promenait aussi, là. Comment ça se passait dans ce temps-là? — Ma moi,
2: dire la vérité, euh, avec euh, euh, la lutte internationale, moi et mon frère Bob, on n'a jamais été euh, extraordinaire. Euh, on n'a jamais été... Um, accepté par uh, Gino Brito, qui était un des, des euh, promoteurs. Ouais. Dino Bravo, mm -hmm. Frank Valois. Um, les autres, là, quand on demandait de.. fonction peut euh rare. Des fois, on luttait le, le premier match de euh, temps en temps, mais c'est pour ça qu'on a toujours parti de Montréal puis on allait lutter dans les autres territoires parce qu'on savait que, euh, je sais pas, Gino et Dino, nous pas, ils nous aiment pas, puis euh, euh, c'est le temps d'aller dans un autre territoire. Moi, j'ai réussi dans tous les, les, les territoires au Canada, except Manitoba. J'ai fait toutes les villes de Terre-Neuve, Labrador, jusqu'à Colombie-Britannique, puis le plus loin que tu peux aller à, à Colombie-Britannique, JDT, Queen Charlotte Islands, Prince Rupert. So from Prince Rupert to St. John's, Newfoundland, I wrestled in every small town uh, in Canada, except I, I never wrestled in Manitoba.
1: Puis quand, ça, ça, c'est mes souvenirs, ok? Moi, dans ce temps-là, j'ai 14, 15 ans, là. Ok? Dans le temps de la lutte internationale. Okay. Mais, tu vous étiez, okay. vous étiez, euh, ça, c'est mon souvenir, puis all due respect, là. Tu moi, mon souvenir, c'est que je trouvais que vous étiez pas utilisé nécessairement votre plein potentiel, parce que, on va se le dire, là, vous mettiez souvent les gars over aussi, mais ça faisait des bons matchs. Pareil, vous aviez
2: du heat en masse, là. Boy, on, 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 on faisait toujours un bon spectacle bon frère enfin, Bob, il avait. Il, avait, il, avait, euh, ben, il a évité pour le Grand Prix. Mm -hmm. Il a lutté en, en Europe pour ne, neuf, années, neuf, neuf années. Il a été au Japon cinq, six fois. Mais quand il a tourné à Montréal, il est à premier match avec euh, Denis Goulet ou euh, Gino Brito Jr. Tu sais? ouais. euh, comment que tu peux utiliser un talent de même quand y a beaucoup d'expérience et tu ne l'utilises pas? Euh, mieux que ça. ça je pas compris ça non plus. Mais là, j'ai une question. Là, je commence à pogner de l'expérience aussi. Sur les, les, deux, les deux ensemble, comme équipe, je pensais qu'on avait assez d'expérience de, 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 euh, et mm -hmm. du talent pour faire quelque chose dans, dans le ring. Mais Gino et Dino, ils n'ont pas apprécié. On va avoir des questions. Oh. They didn't, they didn't like like ouais ben c'est like ça us. là,
1: on va avoir on a des gens là qui sont en train de nous regarder live aussi qui ont des questions là mais avant puis euh, je veux pas vous mettre sur le spot là. Je veux pas vous mettre dans un I don't want to put you in a tight place là mais pourquoi no, vous pense... per... uh, uh, Pourquoi vous pensez que c'était comme ça Okay, you, mais you, you got you,
2: you ask me the questions je vous you les réponses j'ai au-dessus de 2000 combats de lutte dans mon corps. Euh, je pense que je connais la lutte professionnelle pour mal. Ben non, ben
1: non, il n'y a pas de doute là-dessus. Et pourquoi, tu sais, si vous aviez une raison peut-être à identifier pourquoi c'était comme ça, c'était vraiment juste parce que, écoute, il euh, ne vous aimait pas, puis d'attitude, ou il n'est jamais rien arrivé, ou quoi que ce soit.
2: Ben, OK, oublie pas, la lutte, c'est un business de... Bah, je ne vais pas le dire de même mais c'est un business de... On euh, ben va le dire en la anglais parce que c'est moins... c'est euh, It's a, it's a brown-noser business. un kiss-ass business. Baiser de cul. C'est drôle ça. C'est un business de mine okay. <börjar> <Memorial vor håitation> Puis moi et les on n'était pas de même. Uh, on était plutôt... on va lutter. Je pense qu'on a le talent. Donnez-nous la chance. Puis, me dire la vérité, euh, qu'à la fin de la lutte internationale, quand que Vince McMahon a pris Ricky Martel, Dino Bravo, les Rougeaux, puis ils ont tous parti à, à WF, euh, que les Creechmen, ils ont devenu partenaires avec Gino dans la promotion, là, j'ai commencé à avoir un petit push à Montréal, puis en Ontario pour la
1: lutte internationale. Okay. Mais ça ne sera pas pour les, les Creechmen. Ça n'a jamais arrivé. Mais là, là moi, oh. j'en ai une question. là, okay? là J'ai une question okay. tough. Okay. Hein? J'ai une question okay. tough. Okay. Okay? On a reçu, euh, reçu euh, Len Kojak-Shelley il y a quelques semaines, puis il nous a raconté. Ouais. Ce sont ses mots. Ok, c'est pas moi qui dis ça. Je rapporte ce que Kojak nous a dit. C'était, pardon, okay. C'était que lui avait l'impression que lorsque tu avais pas un nom québécois, c'était plus difficile d'être mis en top ou en tout cas d'être plus haut dans d'être dans, plus haut que mid-carter au sein des différentes promotions qu'il y avait au Québec. Lenko Jack Shelley, ça sonnait pas français. Les Serra, ça sonne pas français. Euh, tu est-ce que est-ce que vous vous avez vécu ça? Je ne veux pas vous faire parler pour les autres. Je parle de Rocky de la Serra. Est-ce qu'il y a l'impression que si tu n'étais pas francophone à l'époque, aux belles, les belles années de la lutte à Montréal, es, tu te ramassais mm -hmm. mid-carder ou ben tu mettais Ego
2: Over? Je mettais Ego Parce que, écoute, euh, puis les seuls deux Italiens qui euh, ont lutté, puis sont passés sur le, 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 le main event, ça, ça tout sur le top, C'était Gino Brito et Dino Bravo, mais les autres sont, sont à des promoteurs, sont en charge. Ben oui, il est un propriétaire. propriétaire, ben oui, c'est sûr. Il est un propriétaire. So, les autres, automatiquement, sont à sur le top. Euh, dans la lutte Grand Prix, Gino Brito et Dino Bravo ne sont à pas sur le top comme ils sont à
3: avec la lutte
2: internationale. Euh, mais sont, ben, quand même, euh, la lutte Grand Prix, on, ils l'ont utilisée euh, très bien, aussi. mais ils ne sont à pas comme comme son sont, sont, sont promoteur. Ça arrive beaucoup dans la lutte, euh, professionnelle, pas seulement à Montréal. comme Il y a oh, ouais. bien des promotions. Bien des promotions. Euh, le pays c'est le promoteur. So, son garçon, euh, euh, il est sur le top. So, comme en Calgary, Bret Hart et Owen Hart sont à sur le top. Main event. Ouais, ben là, c'est ouais, parce euh, que l'autre, Calgary, c'est parce que... Gino Brito, il a son garçon, ouais. il, a, il a seulement lutté à Montréal hein, pour quatre ans, puis euh, il a essayé de pousser son garçon, mais son, son garçon, il n'avait pas de talent. Mais son garçon, il avait dû partir, aller lutter à Calgary, à Vancouver, puis apprendre le métier, mm -hmm. mais il n'a jamais, jamais appris le métier. puis Lutter avec lui, c'était pas facile. Ben, c'est sûr, sûr
1: que ça arrive souvent. C'est sûr que ça arrive souvent que quand c'est le père, le, le promoteur, ben, les enfants du père n'ont pas payé leurs 12, autant qu'un gars qui a fait de la route, qui a travaillé dans plein de territoires, qui s'est fait... Euh, qui s'est fait euh, euh, avoir par un promoteur sur son payout, puis euh, tu sais, il qui, qui ouvre son enveloppe dans le char, puis il euh, y a 20$ dedans, puis tu sais, c'est complètement différent, là, parce qu'il y en a eu beaucoup de promoteurs que ça a été comme ça, pas juste au Canada, mais aux, aux États-Unis aussi. aux
2: États-Unis, ou... comme en Texas, en, 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 en il y avait le Von Eriks. Ah oui, les, les Von Eriks, les Blanchard, euh, 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 en Oregon il n'y avait pas ce problème là parce que Don Owen c'était le promoteur il était pour lui pour euh, six mois de temps lui il n'y avait pas d'enfant dans la lutte so, euh, c'est meilleur c'est lutteurs le, 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 dans la finale c'était toujours des lutteurs qui s'emmenaient de, de partout dans les États unis quand, lui, vous avez à
1: quand vous avez travaillé à Portland, Piper était il encore là? Ouais.
2: Oui, il est encore là. J'ai lutté une couple de fois avec Piper, j'ai lutté avec euh, Ricky Martel, euh, des très bons lutteurs, mais ma, euh, Piper, il était un petit peu, moi euh, je dirais ça, pas parasseux, mais c'est parce que lui, il avait euh, des problèmes avec son bas, bas de son dos, et il était plus capable de lutter comme il luttait quand il était plus jeune. Plus jeune, oui. Euh, lui a toujours fait son argent avec son entrevue. Il y avait le, une des meilleures entrevues dans l'île professionnelle. Ben ouais, c'est tu... le, le même qui faisait son argent. Un, Donc, vrai, euh, un vrai Heat Magnet. Là. Heat Magnet, c'est un acteur aussi aujourd'hui. Le ouais. so. Piper, il, il a fait son argent dans, 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 en, en, en parlant dans ses entrevues. J'ai lutté avec Ricky Martel, un très bon lutteur. Là. Quand le l'annonceur disait 15 minutes, je disais quoi? 15 minutes? Ça veut dire qu'on on va finir le combat déjà? Je viens, je viens de commencer à me réchauffer. Tu sais, c'est tellement facile d'y tu aller sais, avec lui, c'était effrayant. Avec Gino Brito Jr., l'annonceur disait 5 minutes. Je disais quoi? 5 minutes? I got another 15 minutes with this crowbar? <laughs> <rire> non, non, mais, mais là, là, on a du monde. C'est ça, ça la différence. C'est ça la différence. Un lutteur qui est facile à lutter avec, on a ça tout le temps. Quand le, 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 on dit le promoteur ou le booker rentre dans le versetien, il dit, « Ok, oui, tu vas travailler avec lui. »« Ok, c'est so qui, qui, je travaille avec qui? Uh, » Ricky Martel. Or uh, Ron Ritchie. C'est un autre bon lutteur, Ron Ritchie. Um, « Oh! » la c'est ah, ça. Right. Easy, easy, easy money. Gino Brito Jr. Oh no Gino Brito Jr. Oh my god. This is not going to be easy. This <laughs> is going to be an abortion. Uh, you know, I'm, I I que il ça comme le bon, le baby face, ouais, le right. OK Good. So quand tu es le, le bon lutteur, faut que tu fais embarquer le monde sur ton bord. As-tu déjà vu Hulk Hogan? Il fait pas beaucoup dans le ring, mais le monde embarque sur lui parce qu'il y, y a le charisme, il y a tout, Puis le monde est en arrière de lui. Ça, so, pour moi, un vilain, le, le, le mauvais, quand je peigne la chaleur et j'essaie de la le heat, mm -hmm. euh, c'est plus facile quand le gars il est over. Ben oui, c'est sûr. Si le gars, il est plate, puis le monde ne sont pas derrière de lui, il faut que je travaille deux fois et puis euh, ça marche pas pareil. On a des.
1: Monsieur Delacero, on a des gens qui ont des questions euh, qui sont en train de nous écouter. Je commence par la première okay, qui a été posée. Okay. La première qui a été posée okay. le, le territoire où vous avez préféré euh, travailler, si vous aviez en choisi un, ce serait lequel? Dans toutes ceux que ben vous avez écoute,
2: fait. Oui, euh, oui, oui. oui, Je vais choisir euh, le, le Puerto Rico. Oh, euh, nice. J'ai lutté pour le, la lutte universelle. Uh, Carlitos, Cologne et José González. Mm -hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaît José González. Ben
1: oui, Invader ben, number oh. two. <laughs>
2: Number, one, mais non, mais non, number non, C'est vrai, c'est
1: vrai, number one, mais évidemment, là, toute l'histoire de Bruiser Brody. C'est tu...
2: lui qu'il y, y avait des problèmes avec euh, Bruiser Brody. Ben, je ne oh, veux pas parler de cette histoire-là. Non, non, non personne ne veut en parler. <rire> <rire> anyway, euh, quand j'étais là, euh, mais premièrement, ils m'ont mis en équipe avec euh, Frenchy Martin. Là-bas, ouais. en, en Puerto Rico, son nom, c'est Pierre Martel. Mm
1: -hmm. Oui, parce qu'il il luttait avec le frère de, de, de Richard, dans le fond. De,
2: de Ricky Martel, oui, Michel. Michel. Mais lui, Michel, il est mort d'une euh, attaque de cœur dans le ring. Oui, oui. Mais il luttait comme Pierre Martel. Puis on était champion en équipe. Écoute ça, on était champion en équipe dans l'année 82. Ah, quand mais même, à Montréal, à Mo... je peux être champion en équipe avec Frenchy Martin à Porto Rico, mais à Montréal, non.
1: Alors, ah c'est ça. Ah ben, écoute, là, ça,
2: ça semble, de, 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 les
1: gens qu'on a reçus, tu sais, à date, on a reçu euh, on a reçu plusieurs personnalités. On a reçu PCO, on a reçu Raymond Rougeau, on a reçu euh, Louis Laurence, on a reçu Cole Jack Shelley. Là, on va pouvoir euh, vous ajouter à notre, euh, notre collection incroyable. Mais euh, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, c'est ce qui en ressort. T'sais. Moi, j'ai pas d'opinion parce que je n'étais pas là. Mais ce qui ressort, c'est ça. Ouais. C'est que, tu dans le temps de cette, de cette Motion-là, ben, tu sais, je veux dire, y a, y a, la, la, la stratégie qu'il y avait, c'était de booker on top des gens qui avaient des noms plus francophones ou les propriétaires. Tu sais, je veux dire, Dusty Rhodes a fait pareil quand il était Booker à NWA, là. il était dans tout les main events. Tu sais, ça fait partie de la game un peu. C'est ça. Est, so, anyway, quand je parle de, de, de Puerto Rico ici, ben,
2: mm -hmm, ben oui. je vivais. En avant d'une un, plage, euh, euh, so, j'étais sur la plage tous les jours. Euh, on n'en a pas loin parce que c'était 110 000 de, 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 de San Juan à, à Acodia. Donc, so, on ne faisait pas des, des, des trips de 300, 500 000 des fois. Ah
1: ouais, ouais c'était
2: plus facile. Euh, ouais. on, on allait lutter à, à Trinidad chaque, chaque deux semaines. Puis des, une fois, je qu'on on était lutté à Barbados c'est comme. C'est une belle vie, puis l'argent est bonne. En américain aussi. On a payé en américain à Puerto Rico. Puerto Rico, c'est comme un autre État en États-Unis.
1: Le terme qu'ils utilisent, c'est comme un annexe. Ce n'est pas nécessairement comme l'Alaska, c'est plus annexé. Mais, euh, oui, moi, j'ai entendu bien des bons commentaires. Et tout ça a pas mal changé quand, euh, Bruiser Brody, l'histoire de Brody est arrivée. Il y a plein, Dutch Mantel oh, était là-bas, euh, il s'est poussé. Tony Atlas, il y avait un paquet de gars qui étaient là, puis ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont reçu des sub pour venir témoigner, puis ils sont même pas revenus, là. Ils ont dit fuck
2: dat moi, je ne retourne pas là, pense, puis. Je, je pense pas qu'il y a personne qui, qui sache pourquoi que ça, 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 ça est arrivé. Parce que moi. Il y a plein d'histoires. Oui, avec moi. Avec, avec José González, j'avais pas de problème. Il était, tellement, il était comme un grand frère pour moi. Bon, après,
1: euh, il parlait. Y avait, ça, y avait, avait il y avait. Il, 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 il y a eu tellement d'histoires tu sais, qui, qui, qui ont été véhiculées par rapport à ça. Mais je continue dans question. En fait, celle-là va être de moi, mais après ça, je vais en avoir une autre. Elle va être. Elle va être, elle va être uh, it's going to be a tough one. Mais celle-là, est simple. Ça a été qui le worker avec oh, lequel bon. vous avez préféré travailler? de toute votre carrière. C'est qui? que Vous parliez de night off à soir, mais je parle pas nécessairement juste de night off. Il y a eu des très bons combats qui étaient plus tifs aussi un peu dans la vie. Mais le worker, mettons, le l'angle, peu importe que vous avez préféré, et avec quel worker?
2: Il y en a beaucoup. Il y a Ron Ritchie qui vient de Hamilton, Ontario. Je suis marié, avec lui presque en 1985. So, je luttais avec lui tous les soirs. Uh, même si le promoteur était cheap, uh, il m'a dit uh, C'était le fun de lutter avec lui. Uh, Ron Mitchell, c'est un bon, bon lutteur. Um, uh, Ricky Martel, c'est un classique. Um, J'ai eu la chance de lutter une fois avec Dory Funk Jr. Wow. Ça, uh, so, lui, ça, c'est un methodical wrestler, oh, oui. Incroyable. avec J'ai même été avec uh, Gene ah, oui. sept ou huit, huit fois, oui, uh, dans les, dans uh, à Colombie-Britannique puis aussi uh, en Oregon. Ouais. Puis oui. um, so, uh, j'ai même été uh, une couple de fois avec mon frère Bob parce que Bob il, était, il, il a pris la gimmick allemand parce qu'il était en Allemagne pour tellement d'années. So, quand il a lutté uh, en Oregon, euh, lui, il a lutté comme Carl uh, Steiner. OK. So, uh, il y avait un an, je pense, en 87, ou 94, mais ça, 97, on était des maritimes pour lutter, pas pour Émile Dupré, pour uh, un autre promoteur qui s'appelle, c'était uh, un ancien lutteur aussi, du uh, Duncan uh, McTavish. OK. So, uh, je pense qu'il y avait cinq six soirs qu'il a mis moi et Bob dans le main event. Puis on, on s'est dit, moi, je luttais comme Rocky de la Sierra. puis lui, il fait comme Carl Steiner, puis le monde ça va pas, pas qu'on les affaires.
1: OK. <rire> ouais, ouais, non, OK. Le, ce gamique-là n'avait pas été C'est C'était le fun,
2: tellement fun, tellement le fun. Um, ouais. Oh, j'ai lutté avec Playboy Buddy Rose. Oh, wow. ben ça c'était oh. à Portland, c'est sûr. Euh, oui, ça le Colonel De Beers, c'est un ouais. autre bon lutteur. Euh, ouais, j'ai lutté avec tellement de bons lutteurs. Euh, mais je pense qu'il y a plus de mauvais lutteurs que j'ai lutté avec. <rire> Là, la question,
1: la question difficile, ça va être la dernière parce que le temps file. La dernière question que je poserai, c'est de quelqu'un qui, qui est en train de nous écouter... Euh, Okay. Je, ne sais pas, je ne sais pas si vous consommez encore le produit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous suivez ça, si vous regardez la WWE de temps en temps et tout ça, mais selon vous, qu'est-ce qui manque à la lutte d'aujourd'hui?
2: Ben, pour moi, OK. Ils ont, ils ont du succès encore. Mais pour moi, la lutte euh, WWE aujourd'hui, comme, comme j'ai dit tantôt, c'est parce que. Ces gars-là sortent d'une école de lutte puis euh, ils luttent avec quelqu'un qui a peut-être six mois d'expérience. De, de euh, ils se sentent tous pareils. Ils font tous les mêmes mouvements. So, Ce n'est pas comme l'ancien temps. Tu as, t as, t as t les années 60-70? Tu avais Edouard Carpentier, euh, Matt Doug Vachon, Don Leo Jonathan... Uh, Killer Kowalski, ils sont à tout différents. OK? Ils sont à tout différents. Ronnie Garvin, ça c'est un autre bon Ronnie Garvin, ils sont à tout différents. Mais aujourd'hui, quand on regarde la lutte, puis je c'est rare que je vais regarder la lutte, je trouve que tous leurs combats sont pareils. Okay. Ils s'assemblent tous. Ils ont tous des tattoos, tattoos, puis le même euh, stéroïde body, des, 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 des physiques stéroïdes. Et je sais pas, il n'y a, a, a pas d'histoire dans le combat. Ils font une histoire un peu dans leur entrevue, puis si puis ça. Mais je trouve que la lutte, c'est mort. Je pense que le UFC a pris le contrôle sur le, le pay-per-view, puis tout ça. Mm. La lutte, c'est c'est pas comme ça, ça a été avant. So, je trouve que les lutteurs, dans les années 60, 70, 80, avaient plus de caractère. Et il ne semble pas comme, Je ne sais pas si tu te rappelles d'un lutteur qui s'appelle Wild Bull Curry. Oui, ben oui. C'était oui, très luttait spécial. Le les gens, genres. Lutte. Ils luttaient pour genre le genre toujours. Lui, il y avait des sourcils. là. Ah, il, y a oh, ouais. il a lutté partout. Il
1: a lutté partout, mais, mais, mais oui. c'était. Il y avait un oui, look. Oui, oui, des,
2: moi, j'ai des sourcils. Lui, il a 4-5 fois les sourcils oh, que oui. j'ai menés. Oh il oui. n'y avait pas besoin de mettre du make-up la face pour faire, euh, faire, faire, faire euh, peur au monde, tu sais. Ou euh, Abdullah the Butcher, ben c'est ouais. un autre. y Ça a tous des caractères différents. Puis je pense que c'est ça qu'on manque en lutte aujourd'hui. C'est les caractères. Ils sont tous pareils.
1: Les personnages différents, c'est ça.
2: Les personnalités sont toutes pareilles,
1: so, c'est c'est trop, c'est trop homogène, c'est trop homogène. Là, là, c est, c est, malheureusement, on manque de temps. Mais là, avant qu'on se laisse, puis si vous avez l'occasion, maintenant, on, on fera, on pourra se, se, se reparler. Mais euh, là, actuellement, là, vous êtes en Colombie Britannique, ça fait j'ai, c'est, ans. Euh, je veux pas savoir ce que vous faites dans la vie, pis tout ça. C'est pas ça l'idée, mais euh, je veux dire le. le, 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 le quelles sont vos, vos occupations principales? Vous faites quoi maintenant? Là? La lutte, est-ce que ça vous a manqué? Est-ce que vous y pensez souvent? Êtes-vous encore en contact avec ce monde-là ou d'anciens workers ou peu importe ou c'est vraiment en arrière? Je ne suis
2: pas en arrière. Je parle avec une couple de 8 ici à Vancouver que j'ai connue dans le temps. Euh, mais à part de ça, je travaille dans euh, Business Development. Okay. Um, I'm, I'm an inside sales rep, okay. uh, business development, uh, for a company called Dexterra, a billion-dollar corporation. Um, and que uh, what I do. And uh, I manage well. Good. And uh, since le the, the, the COVID, uh, I work here with us. Ben, ouais, oh. c'est ça. Mais, mais, le
1: le, 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 souvent aussi, une question qui revient souvent quand on regarde des shows interviews et tout ça. Euh, physiquement, comment ça va? Tu sais, est-ce que ça a eu,
2: euh, est-ce
1: que ça a taxé oh, votre corps?
2: Euh, oui, oui. Non, non, non mon, mon corps va très bien. Euh, j'ai, je suis correct. J'ai pas de, Mes genoux sont bons. Euh, mon dos, il est bon. Euh, mon frère Bob, je peux pas dire la même chose. Il y a eu beaucoup de. The problem with his knees, uh, he had to go and reconstruct both his knees. Okay. Um, you know, he's got uh, he's got a lot more pain than I do. Plus, I think he played more football than me. qu'il I think he's done. lot more professional than me. So I don't know. I don't know what moi j'ai j'ai pas de douleur. Uh, puis, le gars, toujours je tient, me, me tiens toujours dans la shape, je fais un peu de, de poids d'altère, là, pas comme, comme je faisais quand j'étais jeune, mais je vais en faire encore et euh, je fais un peu de golf, euh, un peu de marche et euh, tout va bien physiquement oh, good. pour aujourd'hui. Puis j'ai 63 ans, soit mon âge. Euh, tu Ça vient de la lure. On a vu un Who knows what's happen to me? On a vu vos photos de profil.
1: Moi, à 63, si je suis aussi en shape, moi être bien content. Ça a bien de l'allure. C'est ça, j'aime le golf, c'est fun. C'est une
2: bonne marche. Good. Ça, 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 ça c'est mon ça. That's my uh, that's my hiking trip. Do, je vais pas des, des montagnes pour faire mon hiking parce que. Et cette la Colombie-Britannique, des montagnes, des ours. Ah ouais? Donc, hein? Toutes oh. sortes d'animaux, là, ici, là, c'était frein, hein?
1: Ben là, D'abord, ce qu'on va vous souhaiter, parce que tu sais de euh, toute façon, si vous avez lutté assez longtemps, vous avez déjà croisé ça, des ours, mais euh, surtout, euh, on vous souhaite la santé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, vraiment, très généreux. On vous souhaite le meilleur, puis il n'est pas dit qu'on ne se reparlera pas dans le futur. Un gros, gros, gros merci, puis euh, merci de nous avoir partagé vos souvenirs de, de cette carrière-là. Euh, Portez-vous bien, puis encore une fois, euh, je me fais le porte-parole de tous nos abonnés. Là. Merci beaucoup d'avoir passé un avec nous autres.
2: Merci pour l'interview. C'était fun. Bon, ben merci, merci. À, à très bientôt. OK, ciao.
1: All right, bye bye. 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 Merci beaucoup. Rocky de la Serra, mesdames et messieurs, euh, très gentil euh, monsieur et qui, euh, qui a été très compréhensif aussi d'ailleurs hein, Steve parce qu'on euh, avait eu, euh, on a rencontré quelques problèmes euh, la semaine dernière puis euh, mais là justement là je veux pas couper ça puis faire une pause puis tout, je veux vous demander vous autres les boys euh, comment ça va euh, qu'est-ce qui se passe de bon JC euh, notre notre JC non
3: notre G Central comment ça va mon chum mais essentiellement je suis fatigué, je te dirais. <rire> euh, mais tellement tellement content d'être là, ça me manquait la semaine passée, faut pas Ouais, savoir. moi aussi. Moi avec euh, je suis craqué. Je, écoute, on a, puis on, je suis content parce qu'on peut on peut utiliser le contenu qu'on avait préparé puis tout ça puis je suis mm -hmm. vraiment content. Euh, à ce niveau-là, puis il y a plein d'actualités à parler. Euh, quel entrevue avec monsieur de la générosité drôle, des anecdotes euh, incroyables, vraiment de sa start made show. Euh, ça on va, on va, te, on on va va, te réveiller.
1: On va réveiller, nous autres, J.C. Toi, mon Steve, comment ça se passe? Euh, ben, moi, ça se passe, euh, je suis en forme, j'ai le goût de vous partager plein de
0: sujets. J'avais, écoute, depuis la semaine passée que j'ai hâte de faire la chronique que je vais faire à ce soir. Bon. Puis, l'entrevue avec euh, Rocky de la Serra, sans confirmer ce que les autres disent, il démentit pas non plus. Non, Malheureusement non, ça. pour lui, il s'appelait de la Serra.
1: Ben écoute, tu sais, regarde là, je veux dire, on est obligé de.. de moi j'interprète pas, là. Je fais juste dire que tu sais, les gens qu'on a eus qui provenaient du territoire de Montréal, qui n'avaient pas des noms québécois, ils ont tous dit la même affaire. C'est pas une interprétation, c'est un fait, là. Okay. C'est ça. Bon. C'est
0: ça. Pis, euh,
1: sinon les boys il
0: euh, y a tellement d'actualités cette semaine ah,
1: euh, il y en a, a, a une dont je veux tellement c'est hey, ça que je veux ah, ben, ouais, ben, ben, ben. on arrête ça là on fait vraiment une giga courte pause puis on revient tout de suite après pour parler des actualités les actualités les boys, moi je passe ça tout de suite, Ok, c'est moi l'animateur du show je passe ça tout de suite Keith Lee à la AEW et quel début quel... j'ai aimé ça parce que je vais vous, laisser, je vais vous céder la parole mais j'ai aimé ça parce que ils l'ont parti monstrueux mais pas d'un squash tu comprends? Pas pas d'une affaire qui a duré 22 secondes puis aller chercher son pas puis tout. Non, non. Ça à à à débile. Il a garoché un gars bord en bord du ring. C'était magique. Mais le gars, il a eu un petit comeback puis tout. Ils ont fait un vrai match de lutte avec ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis après ça, ben il a encore montré la monstruosité de Keith Lee. Euh, que, que que, que, puis je l'ai regardé. Euh, j'ai appris avant de regarder Dynamite qui revenait. Mais j'ai popé pareil puis j'ai marqué out bien raide. Steve, parle nous un peu. Waouh! Waouh! Wow, wow! Voilà. Le gars arrive, là. Moi, je ne le
0: savais pas. Hein. Je ne savais pas que Keith Lee était là. Il arrive. Je, je le vois aller. Il m'a donné l'impression du Keith Lee des, de, de son temps dans le ND Oui. Ben ouais. Et,
1: le, Là, il a pu. Ah oh ouais, il est arrivé avec Sagamic, qui l'a fait connaître. Il n'y a pas d'histoire de Bearcat, puis de niaisage, puis de cossin. Il est arrivé, puis il a fait du Keith Lee x10. Avec ça, il se Exactement. pointe, pis c'est moi le meilleur, Puis c'est ça qu'on aimait,
3: Exactement. Est... Il était en confiance, il était en possession de ses moyens, Puis il était content d'être là, c'était visible aussi. Euh, donc euh, ça donnait un, un résultat comme tu disais Martin quand même un bon combat de lutte j'ai hâte de voir la suite euh, pour Keith Lee d'ailleurs
1: ah non vraiment pis, moi je suis super content qu'il soit, qu'il qu trouvé un lutte. les gars là, vraiment... euh,
0: faisaient la première fois je pense que je voyais la shot qui a faite à la fin pour euh, quand qu il, qu il attrape le gars puis qu'il fait un powerbomb sur l'autre gars au sol, j'ai tellement marqué out là dessus, j'ai fait comme j'ai c'est
1: une machine man ce gars là T'sais, il est euh... fort là tu on en a déjà parlé parce qu'on en avait parlé dans le dernier épisode. Tu sais, euh, Vince, quand tu ben là, je dis pas que c'est à cause de ça. On a parlé du fait qu'il y avait peut-être une attitude des fois plus ordinaire, ben, backstage, tout ça. Là, sont le, le donnant le bénéfice du doute. Le gars, il vient de signer, tout. Sauf que, tu sais, Vince, il les aime gros, puis il aime ça qu'un gros travaille comme un gros ce que je veux dire par là, c'est que lui il veut que ça prenne trois coups de poing avant qu'il commence à sceller, il veut pas qu'il fasse des corkscrews puis des affaires de même au-dessus du troisième câble, il veut pas qu'il fasse de, de flip puis d'affaires de, de luchador, mais c'est ça qu'on aime que Keith Lee fasse parce que ça a pas d'allure qu'il soit capable de faire ça ça a aucun sens à 340 là fait que c'est laisser euh, 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 make Keith Lee great again j'ai rien que ça à dire, puis là, j'espère... Moi, je m'attendais pas qu'il arrive à IW. Je pensais que ce serait ramassé à Impact. Mais regarde, tu m'envoies, Tu m'envoies très, très, très heureux, là, En même temps,
3: Martin, un n'exclut pas l'autre aujourd'hui. On s'en rend bien compte. Non, t'sais, Il peut débarquer à Impact vrai. demain matin, là, aussi, là. C'est euh, la possibilité. On, on voit que les gars se promènent un peu partout, euh, c'est en site, là. Euh, si on parle, entre autres, de Matt Cardona... Ben oui,
1: ben on s'en va là. là. Il, y a deux, il y a deux places, les deux prochaines places, les trois, c'est là qu'on veut aller. Puis je vous le dis, les gens qui nous regardent, nous écoutent, on ne s'est pas parlé avant, là. mais c'est sûr que c'est là qu'on s'en va. mais oui, Matt Card ah, Cardona, tu sais, j'ai envie d'appeler ça euh, la, la réinvention de Matt Cardona. Là.
3: Ah, le rebirth of Matt Cardona, bon, carrément. Exactement. C'est la run de sa vie. C est, c est. Et puis écoutez, je serais pas surpris qu'éventuellement il arrive avec toutes ses bertes à AEW challenge challenger Page, écoute, je suis ton je veux bouquer ça.
1: C'est clair. C'est sûr.
3: C'est certain. Tu
0: sais, Cardona, là, t'sais, on le voit aller là, là. Pis outre les ceintures, outre tout ça, il y a de l'air d'un gars qui a du fun. Mmh. Tu sais, il y a de l'air d'un gars là ah, ouais. que tu as enlevé son fun pendant une couple d'années, là. Mais là, il trippe, là. Puis, il trippe mal sale, Puis, écoute, il est sérieux, là. Il n'est pas gênant à voir dans un ring de lutte, là. Mais non, pas en tout. Pas du tout. Hey! Puis là, moi, je ne sais pas. Puis non, ça ne doit pas arriver. Là. Du moins, je pense pas. Mais je suis un Vince McMahon puis je le regarde aller. Je fais comme, hey, j'ai laissé partir ça, moi, là. là. Ah, mais... Pourquoi je écoute... ai pas juste dit amuse-toi dans le ring, Crée-moi ce que tu es en train de me créer, là.
1: Ah non', ben non. Mais écoute, et on repartira pas à roue là-dessus, on en parle à trois semaine, puis on va en reparler aussi, mais regarde, écoute, je lisais la nouvelle sur Lutte Québec cette semaine. Ça a l'air que Vince est content du produit. ben, ben moi, je le comprends, ça, par exemple. Hein? Ben, écoute, y a y a des... il n'a jamais fait autant de, de... Ben, C'est euh... ça. C'est ça. C est, c est, c est, regardez, là, c'est cherchez plus, cherchait pas, là. Tu sais, lui, là, c'est pas. C est, c est, regardez là. C'est un show de TV avec de la lutte dedans. C'est pas de la lutte à TV. OK? C'est un brand, c'est une, une organisation. Tu sais, lui, là, son but, il y a plein de rumeurs là, qui couraient que Disney voudrait acheter la WWE. Ça. Le, ce qu'il veut faire Vince avec la WWE, c'est ça. C'est un Disney. Mais ben oui. Il n'est pas, pas, pas là pour les workers. Ben oui, il y a du monde qui travaille pour lui. Il y a des agents, il y a des, du monde qui s'occupe des relations avec le talent, talent relations. C'est correct. Mais lui, ce qu'il veut faire, c'est construire un, un juggernaut entrepreneurial, qui a de la merch, puis qui a... Des, t'sais, là Ça va plus loin que le show de lutte. C'est un, 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 un rouage dans, dans le grand engrenage de ce que Vince veut faire avec ça. Fait Il faut l'accepter. Puis quand on a des petits moments euh, spéciaux, puis quand on a des petits moments euh, le fun, ben faut qu'on soit en contente parce que ça ne changera pas. Shane n'est plus là. Triple H n'est plus là. À toutes les fois que tu penses que ça sonne la fin pour Vince il renait de ses fucking cendres, Puis là, ben il, il arrive, Puis, tu sais tu peux pas enlever à César ce qui revient à César, tu sais Vince il a, il, a, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de choses que personne n'a fait avant lui mais, en ce moment le produit dans le ring, c'est de la merde fin
3: sauf que, ils il vendent des t-shirts c'est ce que je te dis le produit a jamais été autant critiqué, pis les revenus ont jamais été aussi bon, voilà
1: qu'il regarde, hey, il doit y catcher quelque
3: chose. Puis là, les gens disent Ah, oh, mais la euh, AEW, la, la, la il a porté un coup avec Katie. Ils n'ont pas porté un coup avec Kaylee. Ah il, 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 il avait libéré Katie Ah non, c'est ça, absolument. S'il aurait voulu le revoir, il l'aurait gardé. C'est clair. Mais, mais à ce moment-là, ce n'est mais... pas contre le talent de Kate Lee. c'est que lui, il ne pas dans son branding.
0: Hey, mais les boys, êtes-vous d'accord, par exemple, avec moi pour dire qu'il commence à avoir du monde à AEW? Ah non, ça fait longtemps que je l'ai dit, là. Même,
1: euh, mais même, Tony
3: Khan a dit qu'il ne pouvait pas signer ben tout non, le monde. c'est ça, je m'en allais dire. Ah. Hey,
1: Tony Khan, puis pas juste ça, les gars, il ne l'a pas dit récemment. Ça fait un bout qu'il en parle, là ça fait longtemps qu'on le dit le bain est trop long il faut que ça faut que faut falloir qui qui passe le blender qu'il parte le blender là-dedans tu sais des 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 jardin des il y en a tu sais dans dans trois récents qui seront probablement pour signer tu as Cage tu le gars qui était avec Lucha Lucha Zoris, machin le petit Ouais, c'est Marco Stunt, Stunt, ou de quoi de même. Puis, hein? euh, il m'en manque un, c'est Joey Janela. C'est les trois qui seront probablement pas renouvelés. De toute façon, c'est trois gars qui vont se trouver de l'ouvrage, qui vont aller faire un tour à GCW, puis peu importe. Tu sais, je veux dire... La, 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 les indies actuellement sont assez en santé pour ça, on, disait, on parlait de la fin d'ROH, ça, ça veut pas mourir cette affaire-là, il intronise du monde au, euh, au Hall of Fame, il y a encore des galas de bouquet, toute la quitte, mais les gars avant qu'on qu continue là, là faut qu'on parle des spoilers de SmackDown, fait que là si vous êtes du genre à vouloir attendre de voir Smackdown, regardez là, Samy il est champion intercontinental puis on est tous bien contents Très, 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 très <rire> content. Oui, là, en fait, il l'est, mais ça va être diffusé vendredi. C'est ça. Parce que il y a un spoiler que ben, De toute façon. C quand c'est en hey, pre La WWE a sorti hein? le communiqué,
3: là. Ça, ils se sont spoilés eux autres même.
1: Voilà. Puis de toute façon, euh, c'était quoi déjà, là? J'ai un blanc. Là, la, la, la raison pour laquelle ils ont fait ça prêt, tape c'est parce qu'il y avait de quoi vendredi? C'est
3: euh, euh, parce que mon de euh, Elimination Chamber est en Arabie Saoudite. Oui, c'est ça. Ah, c'est euh, Fait qu'il fallait qu'il fasse prêter
1: pour donner assez de temps pour se rendre là-bas puis faire le truc. Bon, fait que moi je m'en sac. C'est pas grave comment. Parce que on vient de tuer deux moineaux avec rien qu'une roche. C'est-à-dire que Shinsuke Nakamura, pouvez vous m'envoyer ça à, au Performance Center, puis il fait lever des dumbbells un petit peu, là. OK? Et après ça, ben Samizane, champion, on est content. C'est pas grave comme je, euh, ouais.
0: je pense que Nakamura, c'est le
1: prochain libéré. Moi, aussi. Il je, 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 faut retourner au Japon, ça se peut pas. Là. Mais
3: euh, là, dans, la, dans la, le chemin à venir pour Samizain, il y a WrestleMania et Johnny Knoxville. Ben, là, les rumeurs sont de,
1: sont de plus en plus euh, intenses. Knoxville a pas arrêté de dire qu'il avait adoré son trip à Mania. Il s'est pas, à Mania, pas Mania, mal débrouillé. Oui, il s'est pas mal débrouillé.
3: Mais, mais. Là, il y a eu un stunt de Samizane, justement, à la première de Jackass. Ouais, voilà. Très <rire> bon stunt, d'ailleurs. Je trouvais ça très drôle. Ah
1: non, il est parfait. Euh, Samizane, est parfait. La seule euh... affaire que je trouve plate, là, je vais être le, le stick in the mud, là, je vais être le party pooper. Je m'excuse auprès des gens qui sont avec nous autres euh, sur Twitch, d'ailleurs, qu'on salue. C'est que s'enlève. Je m'excuse, là, mais. Je vois pas, tu sais, si la gamique de Samizane, c'est, elle demeure la même, pis qu'il y a des stunts euh, crossover avec le cinéma pis des affaires comme ça, ben, la, la IC Belt, elle vaut plus ce qu'elle valait, là. Même ah si c'est Samizane qui l'a, pis ça, ça plate. Ben, si je trouve ça plat.
3: Ben, elle vaut plus ce qu'elle valait. Plate, qu y a drop à Knoxville à WrestleMania.
1: Ah, ben là, ça, moi, je, je, fais une manifestation. Je m'envoie avec des <rire> trucs, euh, à Ah, certains
3: Oublie ça, on s'amène un spot gonflable. TZL,
1: on s'amène un spot gonflable. On regarde ça sur une TV écran géant dans, euh, dans une capitale quelque part. Ok, on ne partira pas là-dessus. Euh, L'autre affaire, là, là ce que je vais vous dire, là, là c'est vraiment weird, ok, parce que je vous niais spot, j'ai regardé Dynamite. Moi, je pense que jeudi passé, je ne l'ai pas regardé au même moment. Puis là, il y a une nouvelle qui sort, puis je l'ai lu à plus qu'une place que Jade Cargill, qui est la championne de TBS, intéresserait la WWE et pendant que je regarde son match avec la protégée de Booker T, dont j'ai oublié, le nom, c'est trois lettres, je m'en rappelle pas. Pendant que je regarde le match, je dis, s'il y a une athlète à IW que euh, l'IMRSA aimerait ça aller ramasser, je suis sûr que c'est elle. Elle est en ouais. shape. Elle, écoute, Yeah, c'est une athlète. Un phénoménale. Un phénoménal c'est ça.
0: Exactement. Hey, tu mets ça avec Bianca Belair, là, puis uh, yeah, Watch Out. Jane <rire>
3: Guild vient de donner un autre sens à leur division féminine. Ah, oh, ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, s'ils Et... décident
1: d'allonger le cash, là, ils vont être capables.
3: Ah, oh, écoute. Et puis, Vince McMahon, si elle veut vraiment, quand le temps va venir, oh. elle, va, elle va, être là, là tu sais. Je, 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 je la vois déjà quand justement, contre Bianca Bella, C'était un main event de WrestleMania, ben non, mais
1: Becky Lynch, tu sais, du nouveau sang.
3: C'est ça que ça peut. Oui, oui, oui. Tu du sang, pas du nouveau on, sang, du on sang, sang On que là, les sang. gros stars, là, ça tourne autour de Brock, de Roman, de je Charlotte, sais. de Becky. Ça va être Ronda. Ben oui, mais c'est pas dur, non, là, un... ça, ça
0: pourrait faire trois ans que tu t'écoutes plus la lutte, puis quand tu rouvres ta, la, ta TV, tu continues
1: à suivre. C'est la même affaire. Même. Tout à fait. Euh, sinon, ben écoute, l'autre affaire, moi, qui a attiré mon attention, c'est que... Je pense pas que ça va arriver, je crois pas à ça, mais pas en tout, Mais là, Shane, il y avait du heat backstage. Bon, il est arrivé le, le, le focaillage du rumble... Euh, qu'on a sur le, le Royal Fumble, on en a parlé à, à satiété. Euh, là, après ça, Shane il a claqué à la porte, ça a l'air qu'il n'est plus, plus à l'emploi de la WWE. Puis là, ben, euh, il s'est passé quelque chose... Qu a, ben, ben, pas qu'il s'est passé quelque chose, mais là, il a commencé à, à, à avoir des rumeurs que là, il y avait des possibilités que Shane s'en allait à AEW. Il en a eu pour Triple H aussi, puis Tony Khan a décidé d'adresser ça, mais il a été très bon prince, il a été très euh, corporatif. Il a dit, ben moi, si Shane McMahon m'appelle, c'est sûr, je vais prendre le téléphone, puis ben oui. Tu sais, euh, Tony Khan, il n'était pas pour aller dire, ouais non, on gagne de 100 dessins, il ne m'appellera jamais. Sauf que, regardez, écoutez-moi bien, là. Moi, je ne crois pas à ça, et je, il n'y a absolument aucune ma question ever selon moi, sais pas que je me trompe, que Shane McMahon se, se ramasse avec une toute autre organisation de lutte à moins, à moins que ça soit dans un but de l'acheter, ok, mais moi, là, en, en
0: plein ça, en plein ça.
1: Mais le compétiteur, tu sais, qui, qui, là, on va s'entendre, le compétiteur de la WWE présentement, c'est la AEW. Puis Moi, je vais vous le dire, les gars, j'aime ça de plus en plus. À part la job de cochon de Lance Archer contre... Euh contre Adam Page de Dynamite la semaine passée, j'ai trouvé ça totalement exagéré. J ai, j ai, écoute, là, Steve, tu m'en avais parlé avant. T'sais, moi, je m'excuse, là, mais je comprends, c'est un Texas match, pis tout. c'est correct, là, ça vient avec le territoire, c'est comme ça que ça marche, là, ces matchs-là, mais ça n'avait aucun espèce de bon sens. Là. Tant qu'à ça, sauce-toi dans le jus de tomate avant le match, là. je veux dire, c'était débile, débile. Vous autres, vous en avez pensé quoi?
3: c'est la première fois que je parle qu'il y a trop de blading à AEW il euh, y en a à tous les puis c'est un peu ça qui est arrivé euh, encore moi j'ai pas vu le show complet j'ai vu des extraits de ce combat-là par exemple puis ouais. regarde euh, je pense que l'étoile de Lance Archer à AEW est en train de parler ouais. un peu aussi d'une certaine façon c'était ce, son, son spot pour le titre il l'a eu puis on va passer autre chose à Ben tu sais, c'est
1: un gars qui, qui était actif très longtemps à New Japan aussi là, tu sais. Sa gamme a beaucoup changé là, t'sais. quand il était à New Japan, entre autres, il était en équipe avec euh euh, Davy Boy Smith Jr., euh, c'est quoi? Des, Harry, Smith. Harry Smith, il est en équipe avec lui, euh, ils ont fait un bon bout. Il y a eu des Wrestle Kingdom qui, qui ont eu des, des gros spots, puis tout. C'est ça, sa ça, ça, ça marque de commerce, c'est un peu ça. Sauf que là, je ne sais pas, ça me laisse pas le même goût, moi, ces matchs-là. Mick Foley, là, il était en retraite, c'est bien correct de mettre. ça a été une époque. Moi, j'ai le sentiment un peu d'avoir fait le tour avec ça. Je pense. Pas tu sais, je pense pas que c'est le genre d'affaire à faire pour draw un rating non plus. Je pense pas que il y a eu des spikes dans les sondages TV quand ça s'est passé. Non, parce
0: que même que je pense que si tu veux perdre du rating, continue à faire ça. Parce ouais. que je pense que le fan de lutte, que ce soit un fan de lutte euh, depuis des années ou un nouveau fan ou whatever, je pense qu'on a passé ça. Puis J'espère qu'on a passé ça. Avec le, la lutte maintenant où ce qui est rendu puis que c'est des athlètes puis tout ça, Ouais, m'a donné, là. Puis tu sais, même Page, là, c'est rendu une risée, là. C'est rendu qu'on se dit, « Hey, il va-tu bléder à soir? »
1: ouais, ouais ouais c'est ça. C'est exactement ça. Puis l'autre affaire, c'est que moi, je trouve que Adam Page, comme champion de la IW, c'est un bon fit. Ça marche. Tu sais, ça fonctionne. Il est over. Là, tu sais, tu as, as Adam Cole qui, qui, qui s'approche. Puis là, ben, tu sais, regarde, on parle de storytelling. Moi, ça n'a aucun sens pour moi que Adam Cole. Oui, je comprends qu'ils ont des fiches, là, pis qu'ils essaient de légitimiser ça comme si c'était un vrai sport. C'est correct? C'est correct, ça. Ça va. Ça fait une différence avec la I, c'est correct. C'est parfait. Sauf que, tu sais, Adam Cole qui est tout le temps que les Young Bucks à faire des spots de jokes puis de signes Là, il est rendu number one contender puis il s'en va challenger un gars qui est en train de se vider de son sang en face avec ses petits running shoes, sa petite toque en arrière. De... Ah. Ça marche pas, c est, c est, ça marche ah. pas. Tu sais, amenez-moi amenez-moi MJF, amenez-moi euh, regarde, euh, je sais pas moi euh, Pogner Wardlow, tu euh, Regarde, il y en a un d'autres candidats. Adam Cole, Bill les up. Oui, je comprends, ils vont dire, « ouais, ouais, mais ça marche, la storyline. Il n'a jamais perdu depuis qu'il était à EW. En tout cas, il dit qu'il n'a jamais perdu. » Non, mais c'est n'est pas assez, ça. Là. Il se tient que les Young Bucks sont toujours en train de faire les smats backstage
3: avec le body. Adam Cole n'a pas eu de combat significatif non. à IW encore, ils peuvent dire, « OK, ça t'accorde un title shot. C'est ça. Puis, euh, je sais pas, vous avez vu ça, mais récemment, la rumeur veut qu'Adam Cole soit plus nécessairement unshape, en ring shape. Ça se pas Le gars, il est peut-être moins sa sauce. Puis, euh, c'est ça, ouais, ça a l'air qu'il aurait si il était pas mal.
1: S'il si si était sa sauce, ça aurait paru dans le temps qu'il en faisait. Puis... Ouais. Tu Mais ça se peut qu'il soit rusty. Mais qu
3: qu'Adam Cole soit pas le même que lors de son, son ring d'NXT, mettons.
0: Hey, les boys, une autre actualité qu'il euh, il faut pas passer ça sous silence. Hier euh, a eu lieu le plus grand événement sportif en Amérique du Nord qui s'appelle le Super Bowl euh, qui était à L.A. dans le même stade qui va accueillir WrestleMania l'année prochaine. Et qui a ouvert le Super Bowl? The Rock! Hey, hein? C'est lui qui a fait la présentation des équipes. Puis... C'est pas Dwayne Johnson, là. Non, non. C'était The Rock. Ah,
1: ouais. Ben, écoute, écoute, ça fait longtemps que le Dream Match entre <rire> Roman et lui, il y en est question. Puis, il faudrait pas que ça fasse comme Taker et Sting. Il faudrait que ça arrive. Je pense que ça serait ouais, un bon Mais il, -il faut hein. que ça arrive à Los Angeles. Oui, c'est sûr. parce que tu la... Mais non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que la, le plus gros de la communauté, sa moyenne est à L.A. Depuis toujours. Fait que là, tu sais, tu vas, tu vas. Écoute, Pat Patterson a raconté à plusieurs reprises ses matchs contre Peter Maivia qui se passait au Cow Palace et qui avait, écoute, la moitié de la foule, c'était des Samoyens dont Peter Maivia était le chef. As-tu idée ah. du heat qu'il y avait, mon gars, quand il s'est Martin que
0: C'est-tu là, Martin, que Patterson, c'était euh, fou parce qu'il y avait du monde qui voulait vraiment tuer Patterson dans ben, C'est
1: pas de même ça s'est passé, c'est que la police est venue voir Pat Patterson la journée même pour dire, tu n'aurais pas lutté à ce soir, parce que, écoute on a reçu des euh, on a reçu des, des, des menaces de mort, euh, tu sais, que, que, que si tu luttais, que tu te ferais assassiner puis toute le kit, puis Pat Patterson, tu allais faire des combats pareils, là. Mais on était ah oui, à une autre époque. On était à autre époque. existait. Oui. Pis, Mais non, non, non. C'est sûr il faut que ça soit à Los Angeles. Puis, écoute, moi, moi j'aime 100 fois mieux voir The Rock contre Roman que Goldberg contre Lesnar. Ben là, je pense qu'on va voir Goldberg en Arabie Saoudite. Là. Oui, ben oui. Ouais,
3: Goldberg et, contre et Roman et Go Reigns.
0: Goldberg qui dit qu'il n'a jamais perdu quand il est le contender.
3: Quand il y a le pour le Universal Title, c'est ouais. vrai. Mais pas pour le WWE Title. Ouais.
1: Bon, ouais. En tout cas, on verra, euh, on verra comment, euh, comment tout ça va se passer. Puis il y a une autre affaire. C'est que moi, je suis beaucoup de... Tu sais, il y a les Dirt Sheets, c'est sûr. Mais moi, je suis beaucoup de shine YouTube aussi. Puis euh, paraîtrait-il... Puis là, là oui, c'est pour faire... Euh, pour revenir sur un running gag qu'on a. Mais ça a l'air que, euh, que, que Cody Rhodes, il y a pas mal de heat backstage à AEW. Avez-vous vu ça, -vous, ça Ben Moi, ce que j'ai entendu
0: parler, ben pas parler, mais je l'ai lu, mm. euh, c'est qu'il s'était tellement servi d'être un proche de Tony Khan, puis tout ça, qu'il s'était pas nécessairement fait que des amis.
1: Du coup.
3: C'est ça.
1: On va faire, euh, les boys, euh, on va, on, je veux quand même essayer de rentrer dans deux heures on a encore pas mal de stock, fait que ce qu'on va faire les amis, on va faire une courte pause Puis on va revenir avec la chronique à Steve.
0: Alors bonjour,
1: ici Hubert Reeves,
0: grand amateur de l'espace
1: et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers.
0: De quoi nous parles-tu cette semaine? Moi, je, euh, Cette semaine, Martin, je vais vous parler de quelque chose qui n'est est jamais arrivé. C'est simple de même. Hein? Euh, je vous mets en contexte, euh, le 14 juillet 73. c'est là qu'il y a eu le galop de lutte avec la plus grosse foule de l'histoire de Montréal, avec 29 127 spectateurs. Il y a une place à Montréal, si tu veux organiser un show de lutte, qui rentre plus que 29 127 spectateurs. Puis, je parle du stade olympique.
1: C'est clair. c'est pas mal plus que 29 000, dépendamment de la configuration. Oui. Là.
0: Exactement. Euh, ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a eu trois tentatives de faire des galops au stade olympique. Puis, je vais vous en parler ce soir. La première, c'est en 1986. Lutte internationale avait eu des discussions avec le stade olympique. Euh, il voulait présenter Dino Bravo contre Hulk Hogan. En 86, Bravo, c'était une grosse vedette là au Québec, puis Hogan ben écoute, c'est Hogan, hein, il attirait, il attirait puis ouais. il était dans son pic. Euh, mais les discussions ont connu une fin abrupte euh, parce que le stade olympique avait monté son prix de location, puis le risque était trop gros pour lutte internationale. Donc ils ont abandonné le projet. Deuxième occasion excusez, est arrivé en 89. Euh, là, ce coup-là, c'est la WWF qui veut présenter un spectacle au stade. Puis cette fois-là, le deal était pratiquement conclu. La finale, ça allait être Hulk Hogan contre Dino Bravo. C'était le meilleur match à présenter si la WWF souhaitait remplir le stade. Parce qu'en plus, Hogan était très populaire puis faisait pas longtemps qu'il venait d'avoir sa victoire sur Andrea Giant.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en en 86, là, pour euh, situer les gens, Mania, le premier, a eu lieu en 85. Fait que, t es, t es, t es, quand tu disais que tu étais dans le pic, tu n'as peut-être pas encore atteint le pic, mais tu es dans une énorme ascension. Ouais. Mais en 89, là, là tu es au pic total. Là, là il y a des running shoes, tu peux faire chauffer ton véhicule <rire> Puis en
0: 89, pour assurer le succès, la WWF, eux autres, ce qu'ils avaient décidé, c'est qu'ils voulaient montrer que Bravo, c'est un adversaire redoutable pour Hogan. Donc, il était convenu que Bravo blesse Hogan dans un combat à Montréal qui allait être diffusé sur NBC.
1: C'est un night main event, probablement.
0: Oui, mais le problème, c'est que le forum de Montréal était trop désuet pour une captation TV. Rappelez-vous, les boys, là, qu'on parle de la WWF. La WWF a jamais présenté de show TV au forum, là. La première fois qu'ils l'ont fait, c'était rendu le centre Molson. Oui, c'est vrai. Le forum, on pouvait pas, ils ne pouvaient pas mettre les écrans aux bonnes places. Donc, Vince McMahon, il a abandonné le projet. Il a dit, non, c'est fini. On fera pas ça au, au Stade olympique, euh, notre show. fait On abandonne le projet.
1: Puis il faut pas, euh, je sais que tu vas en parler d'une autre fois, je sais quoi, mais il ne faut pas oublier non plus que, tu sais, en 89, là... Tu, 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 ça coïncide un peu si on parle de la I, là, ça coïncide aussi avec le fait que là, les villes, ils y, y, y envoient des soumissions à Vince pour recevoir Mania là, depuis qu'ils ont, qu ont fait Wrestlemania 3. Là. Fait que Vince, il a l'embarras du choix. C'est plus comme... Parce que là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu sais, mettons tu vas prendre euh, le Superdome ou tu vas prendre des gros, gros arénas américains, mais ben, il y en avait encore avant ça qui étaient... Euh, propriété, entre guillemets, ou en tout cas, qui avait le droit de refus à la NWA. Comme Vince a toujours eu le droit de refus au Madison Square Garden, c'était la même affaire. Mais, après WrestleMania 3, la game a complètement changé parce qu'ils ont rentré 93 193 personnes dans un stade fait que là, là, si se pose au stade olympique, Vince, il n'y a pas de troupe, va servir de bord, va faire ça au LA Forum ou au LA Coliseum, pis il va prendre un autre main event, pis ça sera pas d'Ino Bravo, pis d'Attit, là. T'sais, je veux dire, Effectivement.
0: Parce que fin 89, il y, y a une discussion qui a eu lieu entre Gino Brito et Vince McMahon. Brito, à l'époque, c'était le promoteur de la WWF au Québec. Mm -hmm. Il reçoit comme directive de se renseigner pour la possibilité de louer le stade pour présenter un gros gala de lutte. Cette fois-là, là, il n'est plus question de Hogan contre Bravo, là, euh, mais qu'on va avoir une finale qui va avoir Hulk Hogan dedans. C'est clair. Brito. Brito s'est renseigné sur le prix de location, mais le problème, c'est que la RIO, la RIO, qui est la Régie des installations olympiques, elle, elle exigeait un pourcentage de la gate, un pourcentage de la marchandise vendue.
1: Il n'y a pas Brito, un promoteur qui va dire « ouais » à ça.
0: Ben, c'est ça, c'est que Brito, il, il retourné voir Vince, puis euh, il l'a informé du prix, puis Vince il a dit à Brito, il dit « écoute, il dit mon promoteur de l'Ontario, c'est aussi renseigné, puis c'est 200 000$ de moins pour présenter le même show. » Moi, j'ai fait une petite recherche. En 90, il y en a eu un show, un gros show de lutte ben, au à Sky Toronto. Dome. Sky C'est WrestleMania 6 au Skydome de Toronto. Puis la finale, c'était Hulk Hogan contre Ultimate Warrior. Ça
1: aurait pu ressembler Le... à ça.
0: Ça aurait pu ressembler à ça. Je ne dis pas que ça l'aurait été, mais si on est capable de calculer qu'un plus un, ça fait deux, il y a des bonnes chances.
1: Ouais. Mais, mais puis là faut, faut faut excuse je veux pas te couper mais faut que tu à ça aussi que le clinch des territoires canadiens il est fait, là, aussi, là, tu fait que stratégiquement, ah ben oui. c'est ça, le move, là, de, pour Vince, de faire un gros gala au Canada, parce que, là, tout c'est réglé, les les Tonnies à Toronto, c'est réglé, Montréal est réglé, euh, les Dupré, les Maritimes, c'est tout réglé, ça fait un beau Tout est réglé. Tout est réglé, fait que, là, rentre un gros show, puis, là, attache tout ce monde-là, c'était ça, l'idée. Ben,
0: oui. Puis, il y en a eu deux Québécois hein, qui ont lutté à WrestleMania 6. Dans le premier match de la soirée, Rick Martel a battu Coco Beware en 3 minutes 51 secondes. Puis, dans le dixième match de la soirée, Dino Bravo a perdu face à AXA Jim Duggan en 4 minutes.
1: Ben, il t'en manque un. Lequel? Little Beaver, mon chum.
0: Il, il était à WrestleMania 6?
1: Ah, pas 6, excuse-moi, excuse je pense que j'ai entendu dire 3. Mais oui, t'as raison. Non, non, à WrestleMania Ricky Martel, oh, c'était quoi à Coco Beware, je pense? Coco
0: Beware en 3 minutes 51, puis Bravo a perdu contre Doggins en 4 minutes 15. Donc euh, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura jamais de galop de lutte au stade? Je ne sais pas, mais on a passé pas euh, d'occasion.
1: Ça, ça se peut-tu que t'en en oublies un?
0: Ouais, ou, oui, peut-être
1: pas un projet, mais une conversation qui a déjà eu lieu. Jacques Rougeau a toujours voulu tenir un gala conjointement avec la I au stade également. Vous voyez, il voulait a...
0: présenter Bob Backlund contre PCO.
1: Entre autres. Puis, euh, il, il se serait bouqué, c'est sûr aussi. Là, mais. Quoi, <rire> si mais ça n'a pas marché en 89, là, regarde. Moi,
0: je pas parlé de cet événement-là, euh, mais oui, je n'avais entendu parler. C'est en, à peu près dans les années 95-96 que Jacques est arrivé avec cette histoire-là de faire un match Bob Backlin contre PCO. Ouais. PCO allait être le champion et tout ça. Mais je me dis que si Vince McMahon, qui a les poches beaucoup plus profondes, a changé d'idée pour le stade olympique, ben je vois pas comment Jacques Rougeau aurait ben fait ben
1: ça. non, ben non, pis, tu sais, là, je vois dans le chat aussi, euh, Oli puis euh, Giselin, ils parlent de ça, euh, Hogan, Rougeau, euh, ça a eu lieu, évidemment, mais je je pourrais, je pourrais pas dire s'il y a déjà eu des conversations, par contre, qui concernaient le stade. Je pense pas que ça aurait vendu le stade, honnêtement, pis j'enlève rien à Jacques Rougeau, pis j'enlève rien à Hogan, mais c'était à l'époque de la WCW, pis là, on est à l'époque aussi de la NW, Pis tout, sauf que, tu sur l'échiquier de la WCW, même PCO était allé faire un tour, puis il nous en a parlé euh, dans l'épisode de Fantôme. Mais euh, écoute, là, tu sais, ça a fini dans un gars-là, évidemment, euh, au centre-belle à l'époque, et il euh, y a eu ça, puis il y avait eu, évidemment, il y, y a eu la fameuse saga, on pourra en reparler un jour aussi, mais il y a eu la fameuse saga euh, PCO qui avait Nash, PCO contre The Giant, il nous en, nous en a parlé aussi pour ceux qui étaient là. Fait écoute là, tu sais, c'est pas d'hier parce que si tu parles de sport de combat le, le dernier huge qu'il y a eu ça serait Duran euh, Sugar Ray euh, ouais, l'accident qu'il y a eu avec Gaetan Hart ouais, c'est ça exactement c'est sûr que le stade on l'a mais tu sais, ça a quelque chose de mythique pareil quand tu tiens un événement là. tu Moi, j'ai été voir Yoto au stade, j'ai vu Floyd au stade, tout ça. C'est pas comme à centre belge, m'excuse là, mais c'est pas la même expérience, c'est pas le même déploiement, c'est pas la même... Euh, Gigantisme. Ah, ben non, mais non. Une affaire qui est sûre. Si jamais ça arrive, on va tout être là. Ça, c'est sûr. On va tout être là. Ça, c'est clair. GC va prendre off. G Central va prendre off ce soir-là. C'est sûr, mais à G Central, merci Steve pour ta chronique, mais à soir, G Central, il prend pas off parce que là, on s'en va. Et avec un nouveau thème, mesdames et messieurs, parce que là, les trouvailles de GC, c'est terminé, là. Là, on est rendu à Scrap Nouveau thème peut-être, mais même qualité, que toujours, et euh, c'est un moment que nous adorons, et particulièrement ton item numéro un de cette semaine, mon cher JC, parce que c'est avec un retentissant « what the fuck » que je vous présente ça. Explique-nous, c'est quoi cette, cette, cette atrocité?
3: <rire> cette atrocité-là, Martin, à base, c'est pas une mauvaise idée, parce que c'est une boucle de ceinture pour, un, pour les enfants. Euh, tu bon, euh, je, je suis champion par équipe ça c'est cute pour les enfants mais ils se sont dit on va faire un 2 dans un on va écrire un ring, des petites figurines <rire> comme ça Tu sais, sais, le genre de choses utiles là la bebelle, c'est sûr qu'elle va péter pourquoi? parce que la petite peinture elle résistera pas ben... comment tu veux que le, les enfants jouent à, à ça mettons qu'ils peuvent s'amuser sur un combat de lutte là dessus Laisse ça comme une boucle de ceinture telle qu'elle. C'est pas de faire du deux dans un avec quelque chose qui aurait pu être plus simple.
1: Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé exactement à la même affaire que toi. Pas de garde. La boucle de ceinture, quand j'étais quitte, j'aurais aimé savoir ça. Moi, j'ai l'air d'un champion par équipe. Mais là, il me semble de moi, ce coin de la rue, l'ouvrir. d'ouvrir. Hey, t'as-tu t'es typonable? Pis tout, pis sais, garde. Attends, mais... juste réfléchir à l'affaire. Mettons là, tu décides de jouer quand tu l'as après toi. Le monde autour de toi et qui joue avec, ça tu laisses en
3: dessin? <rire> oui, non, écoute, ça n'aide ça pas le concept, ça, Martin. Ça n'aide pas le concept par tout. Alors, yeah. écoute, euh,
1: ben, regarde, justement, parlant là, con... <rire> par là de... concept, écoute, euh, on, on va continuer. Parce que, hein, le king du me du merchandising, on peut pas... Euh, tu as sauté quelques semaines avec, là. Mais, euh... Euh, bon, euh, ben,
3: il fallait qu'ils revienne à un moment donné <rire> ou à un autre. Pis, euh, ce thème-là m'a frappé pour deux raisons. Juste euh, deux? <rire> euh, ouais et, et, Bon, moi, à base, tu sais jouer à un gars de baseball, marqué en coménie, <rire> les couleurs, tout ça, ça fit, c'est correct. Euh, tu vas intéresser aux jeunes à faire du sport, c'est correct. Je trouve ça cool à la limite. Mais pas ta grosse face dedans.
1: Ben là, tu sais, pis c'est pas juste ça, J.C. Mais me semble de me voir m'en aller au rond de balle, tu sais, ma mythe, old que tu sais. Pis là, un moment donné que oh, j'étais hey. au premier but, quelqu'un m'envoie un relais, là, tu sais, super falluette. Tu sais, je l'échappe avec ma mythe dau Tu sais, tu te fais-tu écoeuré pendant toute ta
3: carrière de balle? Ah, oh, ça, c'est sûr. Puis en plus, dans les, euh, dans les commentaires que j'ai vus, ça a l'air que c'était pas très solide là, en fait qualité non plus. Là. Tu peux pas vraiment faire ben, jouer à balle longtemps avec une affaire de même. C'est clair. Là. Hey, puis en plus,
0: il faut pas que tu te prennes pour un 7-Up flat. Là, parce que ça, là, ce que je vois là, c'est une mythe de gaucher. Fait que, hey, pour vendre des mythes de gaucher, il faut que tu à en vendre en maudit. Ouais mais c'est.
1: Il y a Hogan dessus, ouais. Steve. Hogan. Euh, euh, ouais,
3: Hogan dedans. Ouais. Euh, avec sa grosse moustache, pis sa grosse c'est Sais-tu
1: quoi l'autre problème avec ça, c'est que à toutes les fois qu'il y a un gros first c'est t'es premiers buts Ça a pas l'air d'une mythe de premier but, là. ça a l'air d'une mythe standard, mais mettons que es au first toi, avec ta mythe. Le gars va rien que t'es cœur là-dessus, là. -dessus, là. <rire> hey, il belle c est ta clair, mythe, une Belle mythe, c'est sûr que tu te fais gosser, ça a pas. Ça n'a pas de sens, là. C'est évident, là c'est évident on continue euh, écoute euh, ça a été euh, une des rivalités les plus populaires euh, de, de l'AI la dans l'histoire trois finales à Mania, mais parle nous de <rires> parle nous de ça JC là le, 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 écoute euh, tu sais tu peux faire
3: faire ce que tu veux à du savon mais le faire parler je suis pas sûr écoute on a des savons ça c'est des savons parlants, des produits qui ont été brandés par la WWE les l'effigie de Rock. Euh, de Steve Austin. Il y en a eu d'autres, là, avec euh, Undertaker. Pis ça. Pis, ça, ça revient un peu au talking, ouais, les, les cadres ouais, parlants. Ouais. Talking Tout frame. ce produit parlant avec un tu sais, ça, ça peut avoir de l'intérêt. Peut-être autour d'une figurine ou d'une poupée, whatever. La, attends, là, la, bouteille, pendant... la
1: bouteille de shampoing, mettons, est en forme de Austin, je comprendrais.
3: Ouais, ouais, à la limite, tu sais. Tu comprendrais, mais elle se ramasserait des trouvailles. Je trouverais ça glauque, à la limite mais moi, le fait de prendre ma douche pis que le savon m'encourage pis que <rire> je me fais des « hell yeah <rire> » pis en affaires même ou, tu sais, tu te puis pis « oh, if you smell what the rock is cooking » <rire> Non, non, je vais passer <rire> mon tour euh, euh, C'est ça, euh, dans les produits d'hygiène personnelle puis le branding de l'autre, j'ai un petit peu de problème avec ça on va y revenir un peu tantôt aussi
1: Bon, parfait, puis là, ben écoute le, le... la preuve irréfutable qu'absolument tout est marchandisable. C'en est une. Il y, en a plein, il y en a eu plein d'autres dans Scrap Aminia. Là. Ouais, écoute, Mais celle-là, il faut, faut vraiment que tu te sois creusé. Bon, il faut que tu sois creusé à tête. Bon, qu'est-ce qui nous reste à crisser notre logo dessus? Là?
3: Ouais. Moi, là, quand je pense à une faction de lutteurs badass hors-la-loi comme la NWO, le premier produit que je veux marchandiser, c'est une super balle de machines distributrice à deux pièces chez Métro. Ben, écoute, T'sais, ça n'a aucun Christie de bon sens. Tu à, à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il y a de l'exagération dans, dans, dans le branding puis dans le merchandising, puis ça sort de même. Non, c'est pas un yo-yo, c'est bel et bien une Super Bowl. Et,
1: hey, euh... En tout cas... À ce que je sache, Hogan était dans NWQ. Je ne serais pas surpris qu'il y ait eu son Écoute,
3: moi, d'après moi, il, il donnait une cote au gars du marketing, c'est clair.
1: <rire> Mais là, la prochaine, écoute, euh, c'est important de sentir bon. Euh, je le sais qu'on a, ouais, ouais, on, on a des fans, des fois, qui vont sur Tinder, des affaires de même. C'est important de dégager une odeur euh, qui attire le sexe opposé.
3: Et c'est pourquoi... C'est euh, sent Saint-Valentin. Et que, quoi de mieux qu'une odeur de rattlesnake? Parce que oui, le parfum Stone Cold, Steve Austin, euh, un autre produit, Austin 316, Venom, en fait, produit licencié de la WWF dans, euh, à la fin des années 90. Écoute, je sais pas ça sent quoi du rattlesnake, du Venom, comme ça. Euh, je suis convaincu que c'est... Si ça ne se vend plus aujourd'hui, c'est que ça n'a pas été Tu sais-tu, c'est qui qui, a, qui devait
1: être content, par exemple? Peut-être que tu ne sais pas tu sais, vers quelle année que ça s'est passé, mais le gars qui devait le plus être content, c'est Vince Russo. Tu, sais -tu pourquoi? Parce non. que quand il a commencé sa carrière à radio, le show de radio qui s'était parti pour lui-même... Ça s'appelait, son surnom de... T'as un peu, là, on va juste se remettre à l'écran, mais son, son surnom d'animateur de radio, tu sais-tu, c'était quoi? C'était Vic Venom.
3: Oui, je me souviens de ça. Là, à temps que t'en parles, ça me frappe. Fait mais que... oui, écoute, euh, ça dit dans le chat que ça doit sentir le parfum de Marche Oh, le parfum de Dolorama, là, tellement, là, tu sais. Une bonne odeur de rattlesnake avec un fond de tonne. <rire> avec un beau fond d'Old Milwaukee, Oh ouais, non, non. J'imagine qu'il sent le Steve Austin qui vient de nager dans la bière dans le réseau.
1: <rire> ouais. hey,
3: là, par exemple,
1: vous le savez, à Scrap maintenant, nouvelle tradition, on finit toujours avec un item cool. Et cet item, je le trouve très cool. Très, très cool. Il, Et quand j'étais kid, je l'aurais voulu.
3: Euh... Écoute, je pense que tous les fans de Jake the Snake Roberts auraient voulu ça. C'est une des choses les plus dures à trouver sur le marché aujourd'hui. Donc, on parle d'un sac de, avec Damien, donc une réplique de Damien avec le sac de Jake the Snake Roberts euh, que tu peux avoir là, euh, naturellement en tant que fan de Jake Desne. Écoute, je regarde ça, je suis ému. Moi, je suis très prêt de mettre la main là-dessus encore aujourd'hui.
1: Ben non, c'est clair. Euh, écoute, moi, euh, si j'avais ça, euh, non seulement je serais content comme fan de lutte, mais je ferais peur au monde
3: avec le serpent. <rire> <rires> <messant> mais, euh, euh, je trouve que c'est un des plus beaux produits qui ont marchandisé pour Jake Dustin Roberts.
1: Ben, tu sais, techniquement, il aurait pu faire le Venom euh, perfu Perfume aux euh, autres au ben, Ah, bien sûr, ben hein? oui!
3: Ça, c'est... Ça fonctionne encore. Tu
1: sais, une bonne odeur de serpent là, qui, qui, qui s'est faufilé dans la jungle, tout ça, tu sais, c'est très sauvagin, hein? c'est très, très viril, euh, pour pas en tout. Hey, JC, mais toi, t'es viril, puis on triple sur ta chronique. Alors, euh, tout le monde, on remercie bien sûr notre cher JC. Euh, de cette... Euh, de cette euh, ben, en fait, là, je m'en allais me mélanger parce que <coughs> je m'en allais, euh, allais dire les trouvailles de J. Smith et Scrapamania. Allez, on fait une très, très courte pause, les amis, puis euh, on vous revient avec euh, le top 5 des Heel et ça, là, ça, ça va être quelque chose d'intéressant assez
2: solide. Vous
1: Alright, on va essayer de faire ça relativement rapidement, les gars, parce que le temps nous presse un petit peu. Euh, écoute, des heel turns significatifs, il y en a eu pas mal moins que des heel turns dont on sait « you know what ». Mais euh, on va donner l'honneur, je ne sais plus où c'est qu'on est rendu dans ces affaires-là, on va commencer avec notre ami Steve, « number five ». Uh,
0: number 5 les boys uh, parce qu'on est au Québec parce qu'on en a parlé tantôt parce que ça a fait à l'époque les bulletins de nouvelles à Télémétropole uh, je parle du Hill Turn de Dino Bravo au Forum de Montréal contre les frères Rougeau
1: épouvantable épouvantable c'est un bon pic on continue ça on va essayer de les rouler uh, uh, GC number 5
3: uh, Owen Hart sur so Bret Hart au wow. euh, Royal Rumble 94
1: solide solide puis ça a donné le meilleur match d'ouverture de l'histoire de Wrestlemania tout à fait bonne chance ça c'est à... à
0: cause que Cesaro n'a pas encore
3: lutté contre Elias
1: bon ouais <rire> avec ouais, euh...
3: mais, écoute, ils ne peuvent pas côté ça ils ne peuvent pas puis
1: il euh, faudrait que ce soit Jim Cornette qui soit le manager d'Elias <rire> voilà ça, ça serait le meilleur opener de l'histoire de Mania. Moi, les gars, mon numéro 5, c'est, euh, écoute, ça date de la fin des années 70 et euh, c'est assez spécial et ça a donné lieu à un gala euh, à, euh, chez Stadium à l'extérieur de la WWE qui était en fait un, un gros house show gigantesque là, parce que les pay-per-views n'ont pas commencé. Il me semble en 80, mais je ne veux, veux pas me faire rattraper. C'est euh, Larry Zabisco qui est originaire de Pittsburgh qui, était, euh, qui a été qui a pris un peu Bruno Sammartino comme mentor et qui a fait un heel turn contre lui, qui a donné un main event Larry Zabisco qui était l'élève et Bruno Sammartino le maître dans un gala gigantesque à Shea Stadium et ça faisait, euh, on commençait la I commençait c'était déjà gros mais tu sais avec Bruno c'est encore plus gros et ça, 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 ça donnait lieu à quelque chose qui ressemble à les giga heel turns qu'on a vus après, qui ont mené à des pay-per-views, ça a comme un peu commencé là. Fait que moi, ça va être ça, euh, mon numéro 5. On retourne à Steve. Number 4. Mon numéro 4, c'est en 91,
0: c'est Shawn Michaels qui tourne le dos à Marty Jannetty dans le barbershop de British Beefcake.
1: Euh, un énorme classique. Et euh, tu sais, il y a des heel turns qui était dans le but de favoriser l'apogée la, 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 ou la, le succès d'un worker. Il y en a que ça n'a tellement pas donné ça, mais celui-là, il a exactement donné ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est que Marty Jannetty était un grand worker. C est, c est, c est, oui. Sa bad luck dans vie, c'est d'avoir été mis avec Shawn Michaels, dans le fond. Parce que. Il, Shawn Michaels est un meilleur worker que Marty Jannetty, mais ça ne veut pas dire que Marty Jannetty n'en était pas un incroyable, parce que Sean s'est fait connaître avec les Rockers, puis c'était 50% des Rockers, c'était de Marty Jannetty. Alors, excellent choix pour le numéro 4, et là, on s'en va à notre JC pour son number
3: 4. Tu sais, un bon turn il faut savoir profiter du moment, des fois de l'actualité aussi, puis Vince McMahon l'a fait au début des années 90, quand Sgt. Slaughter s'est tourné contre l'Amérique. Contre qui? Ah, contre
1: l'Amérique. Contre l'Amérique, oui, oui, écoute. Là, il y a le, il, ça, là,
3: on parle de Heat euh, ah, ben oui. du...
1: Mais tu sais qu'il y a, tu sais qu il y a une, une légende urbaine associée à ça. Hein? C'est que euh, la vente de billets de ce main event-là marchait pas. Et les raisons pour lesquelles ils ont décidé de changer de stade où est-ce que ça avait lieu, c'était réellement parce que les, la vente de billets allait pas à vitesse qu'ils voulaient. Et non pas parce qu'il y avait eu des menaces puis des, euh, des alertes à la bombe euh, à cause de Sergeant Slaughter. Sauf que ce que je peux te dire, par exemple, pour avoir entendu Bob Remus, Sergeant Slaughter, le, le raconter dans des shoot interviews, c'est que c'est vrai que Vince McMahon a, lui a déjà téléphoné pour lui dire Envoie ta femme à tel hôtel, telle chambre euh, pour les deux prochaines semaines parce qu'on a reçu des menaces de mort contre toi et ta famille directement à Stamford à WWE. Ça, c'est vrai. Mais il n'y avait pas eu de giga alerte à la bombe, puis toute la patente, qui ont expliqué pourquoi ils sont allés, euh, ils ont changé, au LA, ils sont allés au LA Forum, je pense, au lieu du... En tout cas, j'ai... Oui, c'est ça, mais il était supposé d'aller au LA Call CM, qui était plus grand, puis c'est parce que ça, les billets ne se vendaient pas. Euh, moi, mon... Euh, ça, ça va être à mon oui. Moi, mon numéro 4 euh, des, de, de, de hill turn, ça va être... Bon, là, j'hésite entre deux parce que je sais c'est quoi mon 3, mon 2, puis mon 1. Mais je vais y aller avec la, ce que j'avais choisi au départ. C'est un gigantesque heel turn, OK? Mais moi, j'ai décidé de baser mon heel turn sur ce que ça a donné aux workers après. OK? Pas juste le, le, le wow factor. Moi, c'est Augun André. Qui, qui, qui va être probablement le numéro 1 un d'un de vous deux, là, puis avec raison. Sauf que ça n'a pas buildé up au plus après, puis ça n'a pas aidé la carrière d'Andre. Mais ça a rempli le Silver Dome. Ça, je, je le concède, là. Mais pour moi, c'est. un. C'est un c'est un pas un heel turn. On le savait tout qu'André deviendrait face, là. Ça prendrait pas tant de temps que ça. Ça a juste été plus long parce que Vince a essayé de faire un double dip Il a essayé de, re de refaire du cash avec ça à Ménia 4, alors qu'André avait de la misère à marcher. Fait que voilà. Fait que, on continue ça, euh, mes chers amis. Euh, ça va être à Steve avec euh, son number 3.
0: Mon numéro 3, c'est arrivé en 1999. C'est Stephanie McMahon qui tourne le dos à Vince pour s'en aller avec Triple H. Pas eu
3: d'impact, ça.
1: Ben, c'est sûr que ça, écoute, ça, 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 ça tellement le, le règne de la terreur de Triple H, le, le, Helmsley-McMahon era, tu sais, tout ça, c'est ouais, sûr. Puis, par contre, ce qu'il faut avouer, c'est que ça a été bien mené parce que à partir du moment où est-ce que euh, Triple H a spiké le drink de Stéphanie puis qui s'est filmé <rire> à, à Vegas, puis toute la quête, on l'aurait pas, moi, en tout cas, à l'époque, puis je suivais ça très assidûment, je l'avais pas vu venez. Ah non, vous non plus. Pas en tout, pas en tout. C'est-tu c'est tu moi le dernier ou c'est à, à mon tour là? là? Non, c'était JC. Ah, je l'ai dit. moi Excusez-moi, les boys, je suis mêlé. Vas-y, mon JC.
3: Ben, écoute, euh, moi, euh, mon, mon prochain pic, c'est Wrestlemania 17, le main event quand Stone contre Steve Austin s'allie à Vince McMahon quand il a signé avec le diable. Écoute, je me rappelle d'avoir ouais, été obligé de me remonter à mon choix parce que j'avais la bouche verte depuis une vingtaine de minutes.
1: Quand, euh, quand cette affaire-là euh, est arrivée, tu, tu choisis ce heel turn-là parce que ta manchoire a décroché? Ou... Ou
3: l'impact que ça a eu oui. sur le spectacle, sur la game sur, actuelle à ce moment-là. Mais c'était du spectaculaire et bon build-up. Personne ne vu ça Parce que, écoute,
1: il y a... Y a la WWE a, a démontré qu'ils pensait que c'était un mauvais move parce que ça a duré genre huit mois, peut-être, cette affaire-là. Ouais, il n'a même, même pas fait une grosse run avec
3: ça.
1: Non, c'est ça. Il n'a même pas fait une grosse run avec ça.
3: Non, je suis d'accord que c'était pas un bon move à faire, peut-être commercialement parlant, mais cependant, l'impact que ça a eu sur le moment, euh, ça vaut à peine d'être dans le top 5.
1: Bon, ben écoute, euh, moi, j euh, les gars, c'est parce que j'ai reçu un message. Je suis complètement déconnecté. On, est on vient de faire le numéro 3. Oui. Alors, là, on s'en va au numéro 2, right? Oui. Bon, Steve, number 2.
0: Euh, mon numéro 2, et boys, euh, ce n'était pas un heel turn. Parce que pour être un heel turn, ce pas de même que ça se passe. Mais ça a eu un impact pour moi. André qui arrive à Keenan au Piper Spit, puis qui tourne le dos à Hogan.
1: Ah, ben oui, c'est sûr. Tu sais, c'est parce que <coughs> l'impact qu'il faut donner à ça, c'est que quand on l'a vu, on était kid. Ou en tout cas, euh, plus jeune. Fait que ouais. c'est sûr que là, on s'est fait raconter par toutes nos mononques, nous ont raconté qu'André est capable de cacher une canette de bière dans sa main. Puis tout le monde a une histoire de la fois qu'ils ont vu André dans le temps de la lutte à Montréal, à Val-d'Or. Qui l'ont vu à Sherbrooke, puis qui ont pris une bière à côté de lui, puis tout puis là, bang, il se ramasse uh, heel turn. Et en plus, pour ceux qui se poseraient la question, euh, deux affaires. Un, c'était pas prévu que Hogan que, que, qu saigne quand il arrache. Ce n'était pas prévu qu'il arrache sa chaîne dans le cou, mais c'est à cause de ça qu'il a saigné. C'est que ça a donné lieu au fameux You're Bleeding de Roddy Piper. Et la deuxième affaire, c'est que si vous regardez comme il faut ce heel turn-là, quand André Fres fait ça, vous pouvez très distinctement voir Hogan se mettre du VIX en dessous des yeux. Si tu le sais, peut-être qu'il l'a bien fait quand ça s'est passé. Euh, <coughs> on peut ne pas, euh, pas l'avoir vu, mais. Euh, c'est Mais oui, garde. comme je vous disais, je ne m'aurais pas étonné que ça soit un numéro, euh, que ça, ça soit votre numéro. Oh là.
0: Là. Moi, Martin, là, à cette époque-là, j'ai 9 ans, puis euh, mon oncle qui habitait en bas de chez nous. Puis je me rappelle qu'il me dit, en tout cas, il dit, André, il frappe vraiment toutes ses forces. La tête, gun, elle va partir. Ah ben, Et moi, je suis convaincu que la tête, elle va partir pour vrai parce que mon oncle me le dit.
1: Mais s'il l'avait fait pour vrai, ça se peut que <rire> sa tête a pu de, 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 se, se, se débrancher, euh, effectivement. Euh, on est rendu au numéro 2, c'est à mon tour. OK, ben moi, mon numéro 2, c'est Shawn Michaels, Marty Gennetti au Barbershop 91. Et la raison est simple, c'est que ça, ça a été le début de. Le l'explosion de la carrière de Shawn Michaels, IC Champ après ça, euh, Heat Magnet, Worker extraordinaire, ça a amené à WrestleMania 10 avec le ladder match, et euh, puis tout ça. Puis euh, je, je pense que c'est quand même un heel turn important, euh, dans, surtout avec le recul. Mais rappelez-vous, moi je les ai choisis parce que ça, ça ça a permis à la carrière de la personne en question de de Comment dire, de, 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 de prendre un. de, de stepper up, Tiens, on va le dire comme ça. Et là, euh, ça va être à notre IGC number two.
3: Euh, moi, au numéro 2, j'ai pris Thomas Ciampa sur Johnny Gargano. Très solide. Euh, parce que, écoute, c'est un de mes Hilton préférés ever.
1: Ah oui, c'est la béquille et euh, tout, ça a fait ça. Oui, non, écoute, ça, ça a,
3: oh, non, écoute, euh, ça, ça a donné storyline qui, qui a été profitable pour les deux. Il euh, y a eu du gros monnaie autour de ça pendant longtemps.
1: Clairement. Et là, ben, ça nous amène aux bombes. Steve, number one. Euh, mon numéro un, je pense
0: que on va peut-être même l'entendre trois fois. C'est arrivé en 1996. au qui arrive pour être le troisième membre des Outsiders. Bash at the beach, baby! Sérieux, là? Je suis tellement content que dans ce temps-là Internet n'était pas puissant et qu'on a pu avoir cette surprise-là
1: presque scrappé par Bobby Mais <rire> ben Lui aussi, je pense qu'il ne savait pas. Non, 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 il savait. Impossible. Un des plus grands workers de l'histoire de la lutte, ça se peut pas. Ça se peut qu'il ait fait la gaffe de le dire, mais tu viens pas me dire qu'il ne savait pas, ça se peut pas. Pour que ce soit parfait, il faut que tout le monde le sache, qu'il y a un micro d'en face. C'est pas, euh, c'est pas King of the Ring, Hell in a Cell, ça, là. là. Ce pas pareil pour en tout, là. Oh ben c'est un, un, un angle majeur. Euh, Garde, il n'y aura pas de surprise, moi aussi. Euh, pourquoi? Parce que ça, ça a été le début de d'NWO. Ça a revigoté, ravigoté la carrière au complet de Hogan, de Nash, de tout le monde, même si ce n'était pas des workers extraordinaires. Dans les années 90, le haut fait de toutes les années 90, oui, il y a Retour Era, mais c'est la NWO. Là, écoute, ils en vend encore. Il en vend
3: ouais, encore. Il en vend encore. Pas juste des Super Bowl, là. Non. <rire> il, euh, non, mais c'est ça. Puis en plus, regarde, moi aussi, je vois dans le même sens parce que, euh, justement, l'Internet nous avait pas spoilé ça. ça écoute, ça avait été bien builté. Ça a eu un impact sur la carrière des trois gars. Puis ça a permis de mettre d'autres gars sur le spot aussi. Ça l'a amené autre chose. Un, un storyline euh, de fou. Puis, tu sais, la NW à un certain moment, était plus grosse que la WCW. Oh
1: oui. Ça a permis aussi à Virgil de se faire appeler Vince. Puis, de probablement, oui, de, de probablement, de faire 300-400 000 US par année, juste à, se faire, juste à bumper. Il n'y avait même pas de match. <rire> C'était assez
3: C'était euh, un valet, il se, il se contentait d'accompagner. Ah oh
1: ouais, c'est ça. ça. Euh, puis là, ben, écoute, c'est toi qui vas nous closer ça, mon G.C.
3: Ben écoute, c'est mon pic à moi aussi, là. Je veux pas, on pas peut le pas à côté, il y a un consensus là-dessus, parce que c'est le turn hill des turn -hill.
1: Ah non, c'est écoute là, puis tu sais, il y ont, ont, avait même un plan B, la veille, euh, Hogan, il était chez Kevin Sullivan, parce qu'il avait peur qu'il change d'idée, le backup, c'était Sting, si Hogan changeait d'idée, parce qu'Hogan, il avait un peu le, le contrôle créatif, là, euh, whatever ce que ça voulait dire à cette époque-là, mais quand tu étais en top, tu pouvais quand même dire, non, that's not gonna work for me, brother, il aurait pu dire ça, mais c'est clair que, écoute, là c est, c est, moi, la gueule m'a vraiment m vraiment décroché quand, quand j'ai appris ça, puis je, je me suis dépêché de faire ça, de le voir, puis écoute, là, c'est le heel turn des heel turns. La dernière, tu sais, André, oui, mais c'était en fin de carrière, on le savait qu'il qu avait de la difficulté à, à bouger, que c'était plus Worker, ça a déjà été. Hogan, il restait du gaz dans la tinte, là. puis, puis C'est probablement le dernier de qui on aurait pensé. À, tu, veux, tu veux reproduire ça, il euh, huit euh, ans, turn euh,
3: Cena puis Tu sais que Walmart s'est opposé à ça vivement. Là.
1: Ben, c'est est tout le monde. N'importe qui qui tout avait... Tous ceux qui
3: vendent de la ben, de John Cena t'es pas d'accord avec ça. Là. Ben non.
1: Pis, pis, euh, je veux dire... Cena, je le sais pas s'il était d'accord. Il y en a qui ont dit que oui, il y en a qui ont dit que non. On a dit la même affaire de Roman Reigns. tu sais. Roman Reigns, c'était pas la même dynamique, mais pas tout. Puis le pire, tu sais quoi? Je le sais pas que ça aurait donné un heel turn de John Cena. Il aurait fallu qu'il soit timé au parfait moment. Parce que quand il était dans Togonomics, là, il était over pas mal. Mais là, après ça, quand Vince a décidé qu'il nous le passait dans la gorge sans arrêt, mais là, il a commencé à avoir des yeux pis puis des pop quand il arrivait. Fait que... Il aurait fallu trouver le bon timing quand il était encore giga over pour le faire. Mais là, c'est impossible que ça arrive. Ce serait dit « Hey, check toute la merch qu'on va perdre. » C'est ça, ça. Je vous donne... les. Ah non, je... Il n'y aura pas de mention honorable cette semaine, les boys. Ce qu'on va faire, parce que je veux, ne veux quand même pas monopoliser les gens pendant, pendant deux, deux, ben, en fait, plus que deux heures, c'est que euh, les deux tours, euh, on va vous présenter ça euh, dans la version podcast. Mais JC... Euh, on va faire comme si je n'ai pas de dire ça, là. Les deux tonnes cette semaine, mon JC.
3: Ben, les deux tonnes, on a des covers, encore une fois, parce que j'aime ça de nous faire euh, découvrir des versions différentes euh, des tonnes qu'on connaît déjà. Oui. On a un cover de Jake the Snake Roberts. Euh, là, je veux juste retrouver l'artiste, si tu me permets un petit instant. Ben oui,
1: il n'y a pas de problème. Même que je trouve ça euh... important qu'on les plug. Mais ça doit être c'est Zombie B13 en, à, à nouveau. Parce non, c'est là... pas
3: Zombie okay. pour Jake the Snake Roberts. C'est « Wrestling Riff ». Oui, c'est vrai, tu as raison, effectivement. Et puis, on va avoir euh, un cover de « Gang Girl the Brood » aussi, euh, par euh, « It Lives, It Breeds euh, » avec Chris Sabinski.
1: Excellent. Très, très cool. On vous spin ça maintenant. Voilà, donc ça a repris euh, deux semaines avant de présenter cet épisode de 31, messieurs. Bien content de, de l'avoir fait. Et euh, écoute, on est bien conscient aussi que là, on vous rapporte des affaires... Euh ben, pas deux semaines plus tard parce qu'on a fait les actualités quand même euh, en considérant que c'est cette semaine qu'on faisait le show mais euh, encore une fois, ben on peut pas ne pas remercier M. Euh, Rocky de la Serra d'avoir été des nôtres vraiment gentil euh, d'avoir accepté euh, notre invitation, et oui j'ai vu ton doigt Steve, je vais finir ma phrase et euh, merci à lui puis euh, qui sait, n'est peut-être pas si loin le jour où on pourrait le revoir encore peut-être que ça lui a rappelé des souvenirs qu'il aurait envie de, de raconter, mais un très chic type, bien gentil et bien généreux Steve, la parole est à toi.
0: Euh, ben, c'est justement, c'est que Rocky de la Sierra, euh, pendant l'émission, il m'a texté, il me dit, il dit écoute, j'ai juste oublié une chose, il y a un contrat d'édition qui est fait, euh, il est en train d'écrire euh, une biographie de son passage comme lutteur professionnel, ça devrait être euh, disponible en début 2023.
1: Oh, intéressant, ben quand ça sortira on s'assurera de... de, de de fournir l'information évidemment à nos amis, euh, du, les Rivers et aussi les abonnés euh, du Coréon. D'ailleurs, on vous remercie, euh, on s'excuse encore, là, je sais que ça fait plusieurs fois, mais vous m'aviez vu l'air euh, la semaine passée euh, quand que je me battais avec Twitch, mais là, la, la, la solution, euh, pas la solution, mais le, le, probl le problème est maintenant euh, résolu. Euh, évidemment, ben, je vous le rappelle, hein, cet épisode sera disponible euh, pour ceux qui, euh, évidemment, que ceux qui vont nous écouter en podcast le savent déjà, mais s'il y en a, parmi vous, qui se sont joints à nous euh, pendant qu'on était en train de faire l'émission. Ça va être disponible en podcast jeudi matin sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Si ça vous intéresse de vivre une expérience, de faire votre coming out, enfin, de fan de lutte, et de ne plus avoir à vous cacher de marquer out sur les, les, les débuts de Keith Lee à la IW, ou que ça vous tente de nous faire des... Ben regardez, c'est super facile. Patreon.com, barre oblique, le rond tout ensemble. Et euh, ce que vous allez avoir, vous allez avoir accès à la Rib Room, qui est une communauté privée sur Facebook où on s'échange des memes, des jokes, des... on discute des rumeurs qui, se... qui, qui, qui circulent et tout ça. Super agréable. L'autre chose, c'est qu'on regarde... Les euh, quatre, le Big Four, euh, les quatre pay-per-views majeurs de la WWE en watch-along. Et on a commencé à intégrer d'autres affaires aussi. Quand il y a des événements majeurs, il n'est pas dit qu'on ne fera pas du AEW. On a fait Impact un moment donné. Euh, fait on se réunit ensemble. puis euh, Un peu pour reproduire les fameux parties euh, euh, qu'on ne peut plus avoir. Ou parce qu'il y a des gens géographiquement qui sont très distancés. Ça le temps de regarder ça avec du monde qui lutte aussi. Patreon.com, barre oblique, le Carréron. Un niveau d'adhésion. De, de, euh, c'est n'est pas un contrat de deux ans qu'il faut que vous signiez. Enseignant du nez, il euh, n'y a absolument aucun problème. Venez nous donner un break. Venez, venez nous donner une chance. Venez, euh, venez vous joindre à nous autres. Regardez comment ça se déroule. Et euh, voilà. Euh, sinon, ben encore une fois, je vais évidemment remercier mes amis Steve et G. Senchow, qui est un travailleur essentiel et qui va euh, tu travailler -tu après, G.C. Oui, bon, euh, ben, tout le temps après. Bon, ben regarde. Puis euh, je vous remercie les boys. On se retrouve la semaine prochaine comme à l'habitude. On va prendre euh, la routine habituelle et il ne me reste qu'à vous laisser sur le meilleur mash-up de musique de lutte qui est une composition euh, de mon chum euh, Super Dave Bérubé. Faites attention à vous autres. Commandez-vous pas des spots gonflables et passez une excellente semaine. Salut tout le monde.